0: Amigos, ¿qué tal? Soy su amigo Zach Treviño y les agradezco que nos hayan sintonizado en este podcast llamado El Fútbolillo, donde hablaremos principalmente sobre todo aquello que no vemos durante los 90 minutos en una cancha de fútbol. Platicaremos con personas que, llegadas a este hermoso deporte, nos puedan compartir sus experiencias para enriquecer a niños, jóvenes y adultos sobre el impacto que tiene este deporte en nuestra sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Fútbolillo, donde tenemos de invitado al exfutbolista profesional, el argentino Gustavo Adolfo Moriconi Temperini. Gran charla que tuvimos con el arquero argentino, quien nos platicó el porqué de su apodo de Manos Mágicas, al detener cuatro penales en un solo encuentro. Nos confesó también de su llegada a México y de su experiencia en aquel equipo catalogado como la aplanadora en la época de los noventas. Nos confiesa de su amor por la ciudad de Monterrey y las amistades reyes que forjó en su etapa como futbolista. Sin duda, una de las pláticas que más disfruté, ya que se me dio la oportunidad de platicar con uno de mis ídolos de la infancia. Inició como una charla entre niño, por así decirlo, con uno de sus ídolos, que para pronto se tornó entre una plática de fútbol entre amigos. Sin duda, una de las mejores pláticas que me ha tocado realizar. Les dejo la entrevista con Gustavo Adolfo Moriconi. Que la disfruten. Muchas gracias por, por poder estar disponible para tener esta, esta plática, Gustavo.
1: Y Últimamente estoy
0: más en México que acá. Sí, sí, sí. Fíjate que... Te, te vimos por aquí en, en, en un periódico de la localidad donde te hicieron un, eh, un, un pequeño reportaje, una pequeña entrevista sobre lo que lograste en aquella época de los noventas con el Monterrey y, y, y sobre todo como que un reconocimiento de, de, del cariño que, que después de 30 años todavía, todavía te tiene la gente.
1: ¿eh? Es increíble, sí, la verdad que sorprende porque en definitiva fueron los años que estuvimos ahí en Monterrey con mi familia y la realidad es que cuando uno lo ve después de tantos años eh, a veces tuviste mucho más tiempo en otros lugares y no, no tuviste tanto contacto con la gente. Creo que también forma parte de lo que fue esa, ese momento en Monterrey donde venían de, de, de ser un equipo que peleaba siempre... Eh, algunas de posiciones abajo y, y de ahí empieza la verdadera dimensión de lo que ven hoy entonces eh, la gente identifica como el comienzo de una situación de, de lo que pasó por eso entonces los nombres quedaron mmm, grabados y en ese momento había muchos jugadores de la selección mexicana también que estaban en la frenadora entonces eso también ayuda
0: sí. Fíjate Gustavo eh, yo tengo una serie de preguntas desde, desde tus inicios hasta tu cierre o, o, o tu finalización como, como profe, futbolista profesional. Eh, y aquí la idea de esta plática es, pues, conocer la persona y el futbolista, ¿no? Y, y, y de dónde don, de nace Gustavo Adolfo Moriconi. Todos sabemos, o normalmente es muy común en las familias, que nuestros padres son los que nos inculcan el el amor al fútbol, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso, Gustavo? Eh, ¿Cómo nace tu amor y gusto por el fútbol?
1: Bueno, en realidad vengo de una familia fundadora de clubes. O sea, la realidad es que el equipo, mi primer equipo de mi vida, que fue Huracán de Chavás, se fundó en la zapatería de mi abuelo. Ok. El apodo de ese equipo es, aún hoy, Los Zapatudos, porque eran... Era la, mi abuelo hacía zapato a mano cuando había venido de Italia, mi abuelo y mi abuela hacía zapato a mano. Eh, el, el la, toda la familia, no hubo eh, eh, deportistas, futbolistas, realmente el primer futbolista fui yo, pero sí fueron todos gente de dirigente de los clubes, o sea, eh, desde la fundación y por supuesto del apoyo y desarrollo de esa institución que hoy existe, tiene más de 100 años.
0: Ahora ¿sí?
1: La realidad es que eh, ahí nace un poco eh, todo esto, yo hago todas las fuerzas básicas en mi pueblito, en el Huracán de Chabás, juego todo lo que es las divisiones menores, aquí en la Argentina se denominan baby fútbol, ¿sí? pero cuando tengo 13 años yo ya tenía un corte físico bastante interesante, entonces ya debuto en la primera división del equipo a los 13 años y medio. ¿sí? Órale, okay gente ya de 30 años, 25, 28, jugaban en el primer equipo. Y ya para los 15 años, cuando ya estaba sentado como, como arquero de la institución, me ve independiente de Avellaneda, eh, había una persona que tenía este, conexión con el club independiente y me traen a hacer una prueba en, en Buenos Aires. O sea, viajamos, un, me acuerdo que era febrero, fin de febrero del 76 y el 5 de marzo ya estábamos acá en Buenos Aires tratando de buscar colegio para, para poder cambiar mi vida y venirme de un pueblo muy chiquito a, 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 a jugar a Buenos Aires. Eso me costó un abuelo porque mi abuelo que había sido fundador del club en ese momento, en Buenos Aires, en el 76 tenía muchos problemas por el gobierno de Isabel Perón, que había muchos problemas en las calles, entonces mi abuelo se puso muy mal porque yo me vine a vivir a Buenos Aires, sí, a, a, a jugar al fútbol, por más que él soñaba que yo jugara, pero iba, eh, era el nieto que se iba a un lugar peligroso, de un pueblito muy pequeño a, a un lugar muy peligroso como la capital federal, que de hecho los primeros dos años fueron muy difíciles, muy difíciles, pero bueno, estuve siempre arropado por familias en ese momento independiente, en cambio ponerte en una pensión que vivas solo te ponía en casas de familia de gente que se ofrecía, y eso medio como que me ayudó un poco a soportar los primeros sí, tiempos, y, y entonces no tuve tanto eh, el salto ese de quedarte sin familia para quedarte, de tener el, el café con leche con tu madre en la mañana, a venir a estar en una pensión donde lo tienes que hacer solo. Claro. Eh, de, lo único pedido de mi padre fue ahí que yo terminara mis estudios, que siguiera estudiando. De hecho, yo estudio, termino todo lo que es la preparatoria para ustedes en la secundaria aquí en Argentina, y cuando empiezo la carrera, de, para la, el, el inicio de, de mi carrera, que yo quería ser ingeniero electrónico, este, en ese momento ya debuto en primera, ya esa, se jugaba aquí en Argentina miércoles y domingo, con lo cual te la pasabas concentrado el viernes o el sábado, o el parte a la noche, era imposible eh, eh, tener eh, amalgamar el estudio con, la, con, el, con el tema de, del fútbol, y en ese momento, no es como ahora, que uno podía hacer mejor a distancia, era todo presencial claro. las clases en la universidad, entonces ahí medio como que tuve que elegir y ya con 19 años, 18 y medio, ya estaba en el plantel profesional independiente y firmo mi primer contrato a los 19, 19 y medio, por, por suma de partido y no por edad, porque acá en ese momento la edad era por 21 años se firmaba el contrato. Yo ya por suma de partido en primera, a los 19 firmé mi primer contrato. Ahí ya, en la primera división del equipo independiente, independiente jugué solo en la séptima un año en la sexta, medio año, medio año en
0: tercera, y después en la primera. Tercera sería la reserva del equipo, ¿no? Sí. Ok. Y, 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 y do, dos preguntas en una. ¿Por, ¿Por qué ponerse los guantes? ¿Por qué ser portero? Si, si meter goles es muy es muy padre, Gustavo. Y, y, y Para... la segunda, ¿cómo, eh. se te llega a ¿cómo llegaste a debutar?
1: Este, muy, de muy chiquito, eh, este, eh, lo que pasa es que integré muchos equipos que campeonaban y siempre yo al arco, desde cuando tenía 6, 7 años, entonces tenía alguna este, facilidad para poderme abajo de, lo, de los palos, y él me agarró como a, todo, como a todos los porteros, el sueño de ser nueve a los 11, 12 años, ¿sí? ¿sí? campeón del campeonato aquí en Argentina, había un campeonato nacional que se llamaba campeonato Evita, que era por la Evita Perón, uh -huh. y salimos campeones jugando yo de volante central. Y era el mismo técnico que me había tenido desde los seis años de chiquitito, okay. este, y me agarró cuando veníamos caminando y me dice, mira, yo te quiero mucho, salimos campeones, dice, del campeonato de Evita, vos jugaste bárbaro de cinco... Dice, pero vos jugaste de 5 barros porque me dio unos 70, unos 80 y los demás miden unos 20. Dice, okay. Vos si querés jugar algún día, tenés que volver al arco. Oh, tuve como dos semanas sin hablarlo, porque, porque me había dicho. Y, y quedó grabado, pero en realidad, este, después mi abuelo, todos, eh, de, veían que era diferente en, en la portería que jugando al medio, y, bueno, honestamente, ¿sí? sí y, y ahí fue que, bueno, cuando vine a Buenos Aires Digo, bueno, me traje el arco del pueblo No me lo van a quitar Tuve que seguir con el arco Me volvió, cuando juego a veces acá con los, con, los, con, los, con los mayores Me voy al medio un ratito para despuntar las ganas de, de los yeah. 14 años
0: Ya, ya, ya Hoy, Gustavo... Estaba viendo un video hace poco, eh, el, el, el clásico de La, de la Plata, eh, y un video muy emotivo, eh, pues para la gente acá de México, que no estamos a lo mejor muy familiarizados, hay un clásico de gimnasia de esgrima contra eh, estudiantes de La Plata, ¿verdad? Y te tocó ser portero en ese partido, y en ese partido pasó algo muy especial, que te llevaste el apodo del, del Manos Mágicas, ¿sí? Digo, yo más o menos me sé la historia, pero pues qué mejor que tú no la compartas, ¿no? Ese, ese apodo y esa historia, ¿no?
1: Fue un campeonato que en la Argentina un año anterior cambiaron el formato de puntuación porque los equipos se, se, se defendían mucho, entonces se sacaban muchos empates, terminaban muchos partidos 0 a 0, 1 a 1, a 1 100, pero, pero con muy escasos goles. Entonces se le ocurrió a, 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 la, a, la AFA, a la Asociación de Fútbol Argentino premiar con un punto extra si el partido terminaba empatado al que ganara la, la tanda de penales. Pero si tú ganabas el partido, era la primera vez que se le daban tres puntos al ganador del partido. Entonces El ganador del partido tenía tres puntos. Si empatabas, tenías uno y uno. Pero si vos especulabas y eras bueno el portero que atajaba a penales, te llevabas dos. O sea que especulaban más. Okay. O sea Empezaron a especular porque se llevaban dos tratando de sacar el empate. Y nosotros ganamos de las 24 definiciones 22. Uh
2: -huh.
1: okay. Entonces eh, ahí se da el caso. Pues yo atajé muchos penales ese año también. Fui, yo venía del mejor portero menos vencido en el, eh, en el 86 menos vencido, segundo menos vencido en el 87, men menos vencido en el 88, 89 y en ese 88, 89 se instauran los de los penales, y ahí hago el récord de 25 penales en atajados en un año en definición y cuatro en un partido sobre los cuatro, cuatro eh, de, 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 de rematados, que eso es récord aún, porque 4 sobre 4 no hay cuatro atajados sobre 4 sí eh, eso pasa, hay una definición, pateamos, termina uno a uno el partido, en la cancha de estudiante, en el arco de la portería de la parcialidad de estudiante, porque le, el que ganaba el sorteo elegía la parcialidad de donde se, a donde se repataba. Claro.
0: Y acá en Argentina, en
1: esa del el público lo tenés al alcance de tu, te pueden agarrar la remera casi, la playera, ¿Sí? muy cerquita acá. Muy estrecho, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empieza, pateamos nosotros, Barramos, ataja el arquero de Jorno, el arquero estudiante, patea eh, estudiantes, patea de eh, la libra, yo suelo atajo, patea otro, otro compañero nuestro, ataja Jorno, o sea, 0 a 0 iba, el, el Cuando patea Ponce, le atajo yo, o sea, dos, cero, eh, dos penales patados, todo, todo atajado. Pateamos nosotros, hacemos, patea el y yo atajo. Pateamos nosotros, pasemos y patea Trota, que después jugó en Vélez, en, en, en River, y, y yo le atajo. Entonces los cuatro penales fueron, no fueron ninguno desviado, sino los cuatro los a portería. Eh, los cuatro parados, sí. Y eso fue, era, en ese momento era un récord guine, ¿no? nosotros no sabíamos, porque nunca se inscribió. Pero aún hoy en, eh, no hay, hay cuatro penales sobre definiciones, sobre siete, sobre seis, pero no hay cuatro sobre cuatro sin el sin tirado al palo o afuera ¿sí? y bueno fue una cosa muy increíble pero yo entrenaba mucho eso porque nosotros teníamos un entrenamiento que hacíamos con el con el técnico que nos quedábamos todos los para todas las semanas después de entrenar y pateábamos mínimo 40 penales entonces tenía una gimnasia yo para era muy familiar encontrarme frente a esa situación y bueno tenía mucha confianza y, y lograba tener eso. Eso fue histórico, el apodo Manos Mágicas, no sé de dónde salió, honestamente no sé, porque en ese momento acá no pasó, pero pasó en las redes, cuando, se, cuando las redes agarran este, este auge, yo estaba, yo me entero, la, la, realmente me entero en México, estando en el Monterrey me entero, y me entero que lo había subido un, una, una persona que le que seguía mucho a todos los estadios a mí, que era discapacitada. Y cuando vine a ver quién lo había hecho, cuando vi que era esa persona, le dije: Bueno, dejarlo para toda tu vida, y te lo agradezco. Y eran él y la señora discapacitada, que eran parciales de estudiante desde gimnasia gimnasio, y nos seguían a todos los estadios donde jugábamos, de visitante o de local. Viajaban al interior del país, todo. Y bueno, quedó, eh, en las manos mágicas las puso él, yo nunca, a mí no era mi sobrenombre tampoco, o sea, yeah. eh, eh, como fue la noche en el América que me pusieron en el Invencible, que yo tengo eh, esa noche en la Azteca, me, yeah. no sé por qué se le ocurrió decir esto porque en definitiva ganamos 3 a 2, pero, <risa> o sea que, pero me, me apodó
0: el Invencible, el
1: Invencible, el Invencible, y quedó todo eso y toda la gente hablaba de eso. Pero la realidad es que a veces la vida te pone esas cosas que yo, yo no sé de dónde salió la idea real de ponerle ese nombre, ¿no?
0: Para la gente que nos va a estar escuchando... Y eso es un premio que te da. ¿Sí? Para la gente que nos va a estar escuchando... No, no te escuché bien. ¿Perdón?
1: No, se había cortado un poquito tu voz.
0: Ah, que para la gente que no ha estado escuchando, los invito a que investiguen ahí en YouTube... Eh, está, está el, el, el fragmento o el resumen de ese partido donde te apareces ahí lanzando por todos lados y, y, y está muy visual esa parte de los penales que, que detienes y cómo está la tribuna o la gente o la hinchada muy pegada a, a la portería ¿no? parece un partido de barrio donde estás jugando y está el, el aficionado respirándote en el cuello
1: esa noche me
0: tocó esa tarde me tocó control antiópico
1: Okay. Entonces, el que, que, que se quedaba con nosotros en el control anti que era un policía retirado de La Plata, que yo tenía mucha amistad, se quedó custodiando a mí, custodiándome en el estadio. 10 de la noche salimos del estadio. El partido terminó a las 6 de la tarde. 10 de la noche, escondido en el auto de él en el asiento de atrás. El estaban los parciales.
0: Oye, me, me enteré por ahí, no sé si sea verdad que tu técnica o el truco el que, que tú usas como arquero es ver la cadera de los, del tirador, no tanto los no, ojos, no tanto las no, piernas. No tanto la cadera, sino
1: miraba la, eh, la posición del último paso, ¿sí? Del último paso en la carrera, cosa que entre, yo tuve de compañero Burruchaga, y Burruchaga era increíble como venía derecho a la pelota y como abría el Tobillo en el último momento me acostumbré tanto en los entrenamientos a ver a cómo hacía eso que yo agarré el tiempo del último paso, y de entonces se hacía un movimiento de cuerpo yo, tratando desde el último paso, ¿Ah? que vea el contrario donde yo elegía que me pateara, y como tenía fuerza de pierna, cuando yo elegía tirarme a un lugar iba con todo, para tratar de llegar hasta el paso, por eso hay penales atajados yo tengo penales atajados en el mantisudo corriente de, al ángulo, hasta saqué del ángulo, ¡Bárale! Pero, es, pero no es porque uno volaba tanto, sino porque te anticipabas al movimiento, ¿no? Mm -hmm. Ya. Yeah. Yeah. Pero eso era todo una, una... Y a mí me enseñó a atajar penales un número 9, no un portero. Burruchaga. Me enseñó la, el ayudante de campo de Surdo López, Cabaleiro, que me dijo un día, vos sos muy horrible atajando penales. Dice, <risas> te caes en la cola, te sentás... Y, y te, es muy fácil hacerte un gol de penal a, a vos. Es muy fácil. Entonces, me, me pateó como 20 penales y hizo 21. La risa fue en la práctica. Todos se reían. Entonces, le digo, es no es tan bueno, ¿por qué no me enseñaste digo, Y me empezó a explicar que tenía que hacer algo para complicarlo a él. Entre eso y después tenerlo a burro y estar siempre agarrando esa técnica, no. me, esa mezcla salió con que era difícil después que yo me equivocara en hacer lo que a mí me convenía
0: era un juego de
1: precios. yo trataba de que patea donde a mí me convenía que pateara
0: claro y hiciste gran 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 trayectoria allá en Argentina que te, te trajeron a aquí a la ciudad de Monterrey a los Rayados del Monterrey por ahí los eh, los señores Rivero te te te, te buscaron pero en aquellas épocas, Moriconi, ¿cómo, cómo se hacía el acercamiento y negociación con un jugador extranjero para, para llegar aquí a México?
1: Lo, de, lo mío con el Monterrey
0: fue una cosa muy extraña,
1: porque la realidad, yo venía de ser, el, te digo, uno de los porteros menos vencidos en los tres años seguidos uh -huh. este, en, en Argentina. Sí, A mí me, me estaba buscando Racing, casi tenía el contrato firmado con Racing de Avellaneda, uh -huh. eh, con Di Stéfano, lo que pasa que a Di Stefano que era el presidente, le agarró justo un ataque cardíaco cuando teníamos que firmar el contrato, entonces tuvimos que atrasar la firma. Okay. Y en ese interín llega, llega Jaime Rivero con Gino Cavalli a Argentina, buscando jugadores, y tenían un amigo en común que era Roberto Rogel, uh -huh. que era un exjugador de Boca, muy... muy muy conocido y un central muy que tenía mucha eh, confianza con la gente que, que venía del Monterrey, y me recomendó Roberto, sin conocerme, yo no conocía a Roberto Rogel personalmente, y Sino Cavalli me había visto en un gráfico, que en ese momento los gráficos te ponían la carita y te ponían el puntaje del año, el puntaje del partido, todo ¿Sí? y pidieron conocerme. Y ahí nació todo, con Jaime de Rivero, me acuerdo que eh, la me sorprendió una actitud de Jaime, que se la agradezco toda la vida, que primero me fui a reunir con ellos, y yo le hablé de mi familia, y me dijo, bueno, mañana quiero que vengas con tu señora, con tu familia. Y la reunión en el Hotel Plaza, acá en Buenos Aires, la tuve que llevar a Mónica, mi esposa. Entonces, vio el estilo de... de que éramos nosotros como familia, como, y bueno, después se atrasó un poquito, se fueron a México, se atrasó un poquito porque tenían que contratar a Pedro García, y eso, eso derivó en una, un delay, aparece Racing, y aparece una, una oferta también de, de Colombia, y yo el, el viernes, como no, Jaime me dice, bueno, el viernes te contesto a cuándo volás. Y yo el viernes a la tarde el presidente ya se había mejorado, el presidente Racing me llamaba cada rato porque estaba el técnico Marcheta, que a mí me conocía, y me llamaba, me llamaba, me llamaba, y entonces yo llamé a México y le digo, mire, Jaime, yo no puedo esperar más ¿Cuándo? Mañana a las 4 de la mañana tener vuelo. Digo, ¿Cómo mañana a las 4 de la mañana tener vuelo a las 5, a las 6, si no me dijeron nada? ¿Cómo que no te mandaron nada? Y bueno, entonces esa noche tuvimos que salir corriendo por el aeropuerto, yo no tenía nada preparado, mi señora tampoco nada. Me acuerdo que le hice ir a mi hija tres juguetes, y vámonos ¿sí? o sea, así así fue la ida okay. eh, eh, de, de un viernes a un sábado uh -huh. eh, teníamos idea que, 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 que se venía perfineando todo pero no estaba si no te mandan los pasajes y no tenés la cosa firmada vos dudás bueno llegamos allá, se firmó todo este, me acuerdo que el día que iba había canícula en el hotel, en el centro en el ambasado, sí uh -huh. de don Víctor canavati le dijo a Mónica, vamos a caminar, dos de la tarde. Hicimos 100 metros, nos vinimos hacia 50 grados. Digo, te voy a jugar acá, mi
0: <risa> Ah, bueno, a, a eso voy más adelante, a eso voy más adelante, Moroco. Oye, pero a ver, mucha gente no sabe que tú, usted, siendo portero titular en gimnasia de esgrima, el portero suplente era Robert Dante Siboldi. Y los dos llegaron... El último año estuvo... ¿Sí? El último año. El, el, Yo tuve el, el primer año,
1: el último año, en el 89, 80, perdón, 88, 89 vino Robert, Siboldi de suplente. Los dos años anteriores estuvo Sosa, que era otro uruguayo, y Piñero.
0: Ok. Y, y fue más o menos mm. el mismo tiempo, Gustavo, que tú llegas a Atlas y Siboldi va, digo, tú llegas a Monterrey y Siboldi va al Atlas.
1: Y si Boldi viene a México, pero eh, no sé si al Atlas o, o al Tigres.
0: No, Atlas. Atlas. Atlas, Atlas. Atlas. En, en esa época, digo, porque ya estaba Ángel David Comiso, o llega también Ángel David Comiso con los Tigres en esas épocas, estabas tú, estabas... Ah, Comiso, tiene razón, Comiso estaba en Tigres. Robert llega a, a, a,
1: a Atlas, tiene razón, disculpe.
0: En, en, en ese momento, eh, Gustavo Adolfo Moricón y Monterrey y al mismo tiempo Robert Dante Ciboli y el Atlas, en, en, ¿en esa época se vivía como una rivalidad o como un, como un compañerismo entre ambos?
1: Eh, nunca tuve conveniente con, con Robert, la verdad que un profesional de primer nivel, nada que ver. Me acuerdo el día que, que atajé los cuatro penales, vino al medio de la cancha y me dijo, listo, yo no puedo atajar nunca más de gimnasia y me lo dijo en el medio de la cara. Y, y la verdad, yo siempre guardé un aprecio muy especial, porque fue siempre un, muy respetuoso. Claro. Yo no tuve problemas con los compañeros de porteros, nunca tuve problemas con, con los porteros. Siempre fue, a tocar a jugar con Independiente, cuando estuve con Goyeno, o Fossati, que fueron que ganamos la Copa Intercontinental, la Copa Libertadores, compartí eh, eh, campeonatos, todo, pero siempre la relación eh, era cordial a ver, cada uno quiere jugar y es lo lógico esto es una, hay que mostrar las condiciones y cada uno quiere llevar adelante su carrera, pero eso no quiere decir que eh, yo no quiero jugar porque al otro le dieron ocho goles eh, eh, de biógrafo, quiero jugar porque puedo tener más nivel que el otro, si no, no tiene sentido porque el equipo perdió 8 a 0 si no, eh, eh, no, no sirve eso que te das cuenta que eh, se sufre mucho cuando el equipo no, no, logra, no logra este eh, campeonato, no, no, no puede lograr título. Entonces, eh, campeones uno solo y, y esfuerzo hacen los 20, los de otros 19 equipos para salir campeón. Entonces, eh, hay todo un, 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 una desazón en un montón de gente que hizo un montón de cosas bien y no logra el, el título final. Claro. Eh, entonces... Eh, hay que llevarlo con cordialidad porque si no es complicado, los grupos se integran desde el lado de la competencia sana, porque cuando hay competencia desmedida o, o muy material, los grupos no terminan bien, los grupos no terminan bien Exacto,
0: llegas a Monterrey Fíjate que tú Perdón
1: Fíjate que tú contratas eh, jugadores de diferentes nacionalidades en Europa se da mucho y tienen los mejores 20 nombres pero no tienes un equipo, Tiene los mejores 20 nombres pero un equipo no tienes Exacto. tienes 20 nombres, después vemos si tenemos un equipo ¿sí? eh, individualmente son todos buenos jugadores En grupo no sé, que tenemos que verlo O sea, y tiene que plasmarse no es tan sencillo, están los celos están las partes el ego personal y están la amalgama que necesita porque tienen que, en el fútbol hay jugadores que juegan para nosotros hay jugadores que, que quitan la pelota para que la usen los que están arriba. Y si vos te enojas porque el de arriba la pierde, no puede estar abajo para defender. O sea, no te puede enojar. Es la función del otro tratar de agredir para hacer un gol. Bueno, pero eso se traslada muchas veces a problemas adentro del campo. Ahorita que lo, que... La diferencia con la época es que los problemas los arreglábamos nosotros adentro del campo. Hoy lo hablan en la prensa, lo hablan en, en, por WhatsApp o se. se... Se, se, abre, se abre mucho el juego y eso crea muchos problemas ¿no? en los grupos mucho problema
0: Llegas, ahorita que estás platicando de, lo, de los grupos, Gustavo llegas a un Monterrey eh, ya vamos a trasladarnos ya a tu carrera en México llegas a un Monterrey y te topas con jugadores como Misael Espinosa Guameru García eh, La Moca González El Abuelo Cruz esos jugadores cuando tú llegas a la cancha o al vestidor, ¿qué fue lo que te topaste de ellos? ¿Qué te, qué, ¿Cuál fue tu primera impresión de ver ese tipo de jugadores con, en tu equipo?
1: A ver, yo tenía una idea del fútbol mexicano, pero me sorprendió el nivel de, 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 de control de la pelota, de Memo Muñoz también, de Marcelo Neto ya. Yo había tenido laterales como el globo Enrique, en, en, en Independiente, pero Memo tenía una habilidad que podía haber jugado de, de, de delantero, o sea, jugaba de lateral, pero tenía, el, el, yo digo, que, que había muy buenos jugadores, ¿sí? Y, y eso te entusiasma. El abuelo, eh, eh, Misa, eran jugadores, eh, eh, Zurdo, López, todo, eran jugadores que tenían muy buen control de pelota. Entonces digo, bueno, a lo mejor lo que falta es organización o a, a, a quién le toca cumplir el rol de quién. Tito Becerra, yo no me acuerdo de todo, de la Moca, todos jugaban bien al fútbol. A lo mejor lo que faltaba era la amalgama de, de, de poder hacer que si, si yo la recuperaba no me enojaba porque Misael la perdía. A lo mejor esos celos que a veces se dan dentro de, de, de los equipos se van conformando los grupos. Yo lo que vi en el primer momento del vestuario, yo soy muy observador de lo que es... Eh, eh, a mí me gusta el jugador que juega bien con la, con la bola. O sea, lo, esto es algo que ya de... Eh, se siente el fútbol de una manera o no o sea, esto no lo voy a cambiar nunca, voy a morir con eso a mí no me gusta el jugador que, para mí es un egoísta el tipo que la tira siempre en la tribuna, ¿por qué? Si, si tiene, salvo que tengo un hermano que venda pelota pero que la pelea con la tribuna pero el fútbol se juega en de la cancha y si la tiran afuera, la verdad es un egoísta jugá con lo que estamos adentro entonces eh, eh, yo tuve un técnico que siempre decía eh, me hablaba del negro Clausen dice si el negro Clausen es el único lateral, dice que en vez de, se enoja cuando él la, ve tirarla afuera, cuando el hermano aplaude, cuando él se le va, se le va afuera porque se la quitó al win, se enoja, porque él la quiere enganchar y atacar, quiere seguir jugando. Entonces, yo aprendí que vol, la pelota es una sola y hay que tratar de que entre el arco contrario, pero contra, tratándola bien y jugando de una manera. Y yo creo que el Monterrey de esa época jugaba eso, trataba bien la pelota, cuando todavía en el fútbol mundial... No estaban los guardiolas que te atacaban cada rato, como fue el Barça, todo. Había un momento del fútbol mundial en ese momento que era muy mezquino. El catenacho, todo lo que veía era 0 a 0, 1 a 0, medio a 0. Y acá en Argentina se había puesto también muy así. Y el, el Monterrey ese tuvo la valentía de jugar al tú por tú en todos los estadios que jugó. Y eso lo hace solamente si no los jugadores juegan bien con la bola Si no, no podés. Es imposible. Uh -huh. A ver, con una persona que la tira a la tribuna no se la puede dar a Misael Pinota. Si la tira siempre, si Memo Muñoz se la tiraba siempre a la tribuna, Misael Espinoza iba a pintar el cuadro, pero no iba a jugar nunca al fútbol. O sea, necesitaba de, del control que tenía el equipo y todo. Pero cuando Félix Cruz, Richard Tavares, todos los jugadores que si bien eran defensores, yo no, yo no me acuerdo cuántas pelotas le a Richard tirar a la tribuna. La verdad, o sea, le quería salir Juan. ¿no? Félix lo mismo. Carlos todo, O sea, yo me acuerdo, ya, siempre hablo con Alejandro y siempre hablamos lo mismo. Después el fútbol fue tornándose más a ser más espectáculo porque le pusieron reglas diferentes con los arqueros. Entonces hay que jugar o jugar y penaron mucho la falta. Entonces ahora se juega más abierto. Pero en la época nuestra, abiertos jugaban pocos.
0: Sí.
1: Pocos. Y ese es un mérito que tuvo Pedro García y el Monterrey. Que uno lo ve ahora a la distancia, pero nosotros integramos eso. Por eso se acordaron del equipo. Si lo hubiéramos tirado toda la tribuna, no se acordaba a nadie. Entonces, eh, ahí por eso yo cuando nos consultaron, y ese fue el comienzo. No sé la historia del Monterrey 20 años antes de que yo llegara, pero es una historia desde cuando llegamos, porque los jugadores empezaron a jugar otra cosa. Por el técnico, porque se animaron, porque tenían condiciones, porque la dirigencia lo hizo bien, porque todo va de la mano. La afición se triplicó. Va todo de la mano. Eh,
0: Ahorita ahor ahor que mencionabas eso, Gustavo, muchos consideran de la, en la época moderna, eh, muchos consideran que, que, que fuiste parte de uno de los mejores equipos o las mejores plantillas del club de fútbol Monterrey en su historia. ¿Qué faltó para que ese equipo se coronara con el campeonato? Historia, precisamente
1: la palabra que dijiste. Los triunfos son procesos, son siempre procesos, los títulos son procesos. A mí me tocó un independiente, antes de, antes de ganar la Intercontinental, la Libertadores, perdimos un campeonato con, por un gol con estudiantes. Al otro campeonato lo perdimos por un punto con estudiantes, okay. primero por un gol. Después por un punto. Después ganamos el, el campeonato que siguió, habiendo hecho el 75% de los puntos que habíamos hecho en los otros dos campeonatos, o sea, menos. O sea, Nos llegamos al, al, al 75%, salimos campeones nosotros. Después salimos campeones de la, de la Libertadores y después de la Intercontinental. Vos me preguntás, ¿cuál fue el mejor equipo? Los dos primeros que no salieron. <risa> sí. El mejor equipo, los dos primeros. Ahora, el proceso nos llevó a ganar la Copa. Cuando ganaste la, la, el campeonato local, te llevó a ganar la Copa. Y ese equipo de la Copa, para mí fue el mejor equipo que integré en mi vida. Yeah. Ese fue el mejor equipo de mi vida. Era Klausen, eh, Isabel, Trocero, Enrique, Susti, Marangoni, Bocini, Burruchaga, Percudán y Calderón. O sea, o, o Barberón, como quieras, quien jugara. Era un equipo que era. Jugaba, le ganaba el gremio en el gremio, le ganaba, iba a Italia y ganaba, o sea, ganaba donde Jugaban Muy bien. Y, y eso eh, se integra con buenos jugadores. Por eso el proceso, nosotros nos faltó historia, veníamos, venía construyéndose la historia. ¿Qué perdimos en semifinales? fíjate cómo perdemos en semifinales en Puebla. Nos echan dos jugadores, no hacen un gol que, no, que no, no correspondía, no, no. A ver, no quiero hablar del árbitro, nunca hablo de los árbitros, pero la, nos la, la ver, mi, Miranda la historia, sí, o sea, que Miranda lo, lo sigo mirando, Miranda, entonces, la realidad, a ver, en Puebla eh, fue descomunal lo que pasó, entonces, entonces, ¿qué te faltó? Historia, porque si nosotros veníamos ganando campeonatos, no se animan a hacer lo que nos hicieron, entonces ganábamos el tercero, entonces, ese proceso lleva un tiempo, y lleva un tiempo que lo coronan después con la copa, y eso así va poniendo las bases ya te empiezan a ver arriba entonces no es tan fácil no verte arriba ganar ya o sea, se acostumbraron a verte arriba entonces te temen entonces ese proceso nosotros creo que iniciamos ese proceso y lo, como todo logro hay pequeñas cosas que se hicieron tanto a la dirigencia a ver ¿Por qué, la, la, eh, se me preguntó, ¿Por qué quería la gente tanto a ese equipo? Si tirábamos, tirábamos a la cancha tirábamos 30 pelotas, la gente se volvía loco cuando salíamos a la cancha. No sabíamos ni si íbamos a jugar bien o mal ni si estaban felices.
0: A, y esto fue la dirigencia. Eso. A, a, eso, a eso iba, Gustavo. ¿Qué legado dejó este equipo en la historia del Monterrey? ¿Por qué la gente se enamoró tanto de ese equipo y no quedamos campeones, y este, nos faltaron títulos, pero dejó un legado en la historia que mucha gente, y, y me incluyo y, y, y hablo a título personal, tenemos ese recuerdo de esas tardes en el tecnológico en ese equipo como en las mejores tardes de, 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 de la historia del club. Porque se dieron varias cosas. Se dieron, primero, que eran todos
1: jugadores de muy buen nivel, muchos de seleccionados, ¿sí? la dirigencia imponiendo a la ciudad un equipo totalmente de los mejores de, de, de México, todo un marketing realizado para que todo pasara bajo esa bajo ese eh, eh, paraguas de, de desarrollo, siempre se dan las patas, la presidencia, eh, gente allegada, buenos jugadores, buen técnico, o se tiene que dar todo y la afición que te siga porque vos haces cosas para que te siga. Pero si, la, si hubieran jugado mal, la afición no se acordaría. Uh -huh. Si hubiéramos tirado pelotas solamente al, 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 a la tribuna para, para congraciarnos, la gente no se hubiera, no se hubiera este, enganchado. ¿Por qué lo hace? Porque ve la respuesta desde adentro, contagia, y después había otra cosa que hacía muy bien la dirigencia. Yo fui a 25.000 cumpleaños invitado por, por la dirigencia de, del Monterrey, de Nenitos, que hoy tengo fotos de aquella época. Y entonces, a ver, vos, vos no me dejás mentir porque formás formas parte de esa historia en cuanto a todo lo que, lo que pasó en esa época, ¿sí? Pero no era yo, era Marteloto era Tabar, era Manolo Negrete, el moncillo, todo, nosotros hacíamos todo un, y la gente estaba cercana a nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasó después con el deportista profesional? Los, los, se fue alejando de la gente. Porque hoy te, para llegar a un micro te ponen cinco vidrios de, 50, de 5 milímetros, 10, 10 milímetros cada uno para que le vea la sombra no Y vos, antes, vos, ustedes nos esperaban, o la afición te esperaba fuera de la cancha y hablaba con vos. Y te encontraba, ibas a la prueba a comprar y te ponías a, a tomar un, un jugo con alguien que te había visto en la cancha el día anterior. Era más un trato más cercano y eso también hace que la gente se acuerde de vos. Nosotros no éramos jugadores profesionales y íbamos a jugar a la canchita a la noche de la semana, ¿o no?
0: Sí.
1: Y éramos jugadores de Monterrey.
0: Yo, yo me acuerdo, Gustavo. ¿Dónde lo ves, No, ya no, ya no. Yo me acuerdo, Gustavo, cuando yo estaba en la primaria, fuiste tú y no recuerdo, digo, yo te tengo muy presente porque, y ahora te voy a decir por qué. Fuiste tú y dos, tres jugadores más a un colegio aquí en San Pedro, al Colegio Inglés. Fuiste un día sí. a, a, para que los niños te saludaran y demás. Por ahí te saludé. Probablemente me tomé una foto contigo. Y después de eso, a mí me gustaba mucho dibujar. Y, y, y dibujaba, siempre dibujaba a Moriconi en mis libretas. ¿Y cómo sabías que eras Moriconi? Porque usaba unos pants azules, calcetas blancas arriba de los pants. Y una sudadera azul, azul rey, ¿no? Entonces... Y, y es fecha que tengo esas libretas ahí están ahí arrumbadas en la casa de mis papás donde sale Moricón y tirándose este, en, en esos dibujos, ¿no? Entonces fue algo muy, fue una época muy padre porque como tú dices tenías mucho acercamiento o mucho contacto. Yo jugado fútbol con niñitos en los colegios, con Martelotto
1: y Cabares yo me tirado como que me pateaban penales ahí en el San Agustín, un montón de lados pero jugando y divirtiéndonos, ¿no? Que a veces era que me una hora, una hora y media nos quedábamos, porque era una forma de, de estar cercano. Por eso también la gente, hoy, también no culpo al jugador profesional. Yo representé jugador hasta hace cinco años, y yo, que era el representante, no podía esperar a mi jugador afuera del estadio, tenía que esperarlo en el hotel, no lo podía ver. Eh, eh, entonces, eh, la realidad es que se ha alejado un poco todo esto porque también por seguridad, ¿no? Porque hay muchas sí. cosas que han pasado, acá en Argentina pasaron cosas feas con algunos jugadores, entonces también lo entiendo, yo no digo que sea que el jugador en definitiva no quiera eso, que ¿okay? no le gusta recibir el cariño de la gente, estaríamos diciendo cualquier barbaridad, pero se ha alejado, eso a la gente le cuesta, porque ve una, una figura jugando allá abajo pero no lo ve que puede caminar al lado de él no, el por, el, por, por, y tocarlo y decirle, toma la misma Coca-Cola que yo. Sí, sí, sí. Oye, y, Entonces,
0: eso pasa mucho. Y, y en esa época, Gustavo, digo, jugaron contra el Real Madrid, te tocó jugar contra el Real Madrid de Hugo Sánchez. ¿Cómo Estamos. viviste esa experiencia y cómo esa experiencia contra el Real Madrid Incrementa la, el, el, el cariño o el recuerdo que del equipo.
1: No, es que, y a ver, nosotros todos mirábamos a Europa como que yo siempre hablaba con los muchachos, con el abuelo Cruz, todo y le decía, ustedes pueden jugar en Europa también, no es que ustedes no pueden jugar en Europa. Eh, a ver, al argentino le faltaba el mate cuando iba a Europa, bueno, dice, vate en Chile, pero ¿cómo no va a jugar si la calidad la tiene? O sea, yo siempre discutía esto. No es que era Hugo Sánchez, nada más, o Aguirre, que podía jugar. Eh, 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 o Hernández que podía jugar en Europa cualquiera, el abuelo, Félix, Cruz, cualquiera hubiera jugado en Europa, tenían el nivel para jugar entonces, y te lo mediste cuando vino el Real Madrid, te diste cuenta que le ganaste y le jugamos eh, eh, y terminó que podíamos haber hecho más goles nosotros, pero más allá de eso lo que, te, lo que yo siempre decía es valórense porque eran más jugadores de lo que ellos mismos creían que eran, eran más jugadores o sea realmente eran más jugadores de lo que, lo que, de lo que proyectaba su cabeza por eso, cualquier jugador, por eso después México fue mandando un montón de jugadores a, a, al mercado y triunfan porque son buenos jugadores. Entonces, la, la realidad es que uno a veces indiosa la, la, cosas que le parece que no las podría hacer, pero cuando está al lado tuyo, vos lo podés hacer. Ahora, eso es la responsabilidad profesional de un jugador profesional. Por eso se tiene que juntar con un niñito y con esa jugar la pelota a tu por más que vos seas la figura del Monterrey. Porque ese niño tiene que ver que puede llegar a ser como vos. Y tiene que saber que a los 8 años no es como vos, pero puede llegar a los 14 o los 15 a ser como vos. Y lo tiene que sentir. Pero si vos se lo pones a, a un vídeo de distancia y a, a 15 kilómetros, él le parece que, que está jugando con la Playstation, que no es ni real. Entonces, nosotros cuando se abrió la filial del Real Madrid, ¿se acuerdas en Barcelona? Vos notabas eso, que el pibe te miraba y te decía, ah, pero sí, es de carne, es de hueso, como yo. Sí, eh, eh,
0: tenía los mismos
1: problemas que vos cuando iba al colegio y la maestra no te ponía la nota que te me decía, o sea, los no mismos problemas. Pero lo tiene que sentir, y si vos lo pones muy lejos y es muy endiosado, lo terminás frustrando la criatura. Porque no logra tener la relación, y la relación es todo. Mirá lo que nos cuesta con el COVID-19 no tener relación. Bueno, nosotros los latinos, vos sos latino, ¿Qué, ¿qué es lo que más te pegó? La relación. Claro. Cuando vos te enojas, no tomo una cerveza. No, no tomo la cerveza con un amigo. No es el que no te enoja la cerveza. El amigo es lo que te falta, no la cerveza. La cerveza la puedes tomar solo. Claro. Pero te eh, falta el amigo. Claro. C no es divertido. Entonces, esa situación es.
0: ¿Cómo le hacía Pedro García? Ahorita que hablaste del, del plantel del Monterrey de la, de la base de mexicanos tan importante. En aquellas épocas solamente podías jugar con cuatro extranjeros. Y te, tú eras uno de ellos, pero en una temporada o en dos, no recuerdo cuál, estuvo Isis, Marteloto, Bahía y Tavares. Digo, a lo mejor no eran seleccionados nacionales todos, pero eran los monstruos. ¿Cómo le hacía Pedro García es que... para dirigir ese equipo? Yo fui seleccionado. Yo
1: fui selección juvenil, fui selección preolímpica también. ¿sí? Lo que pasa es que no fuimos porque hicimos, hicimos, hicimos el boycott argentino y el de nosotros hemos ganado en Colombia el preolímpico. O sea, seleccionado, el Richard jugó la selección uruguaya, Germán llegó a jugar en la selección argentina, poco, pero llegó a jugar. Eran todos, Isi jugó en la selección chilena. O sea, a ver, Félix Cruz, Manolo Negrete, Hermosillo, para el abuelo, o sea todos jugaron memo, ¿sí? todos jugaron bien. Manso, eran todos jugadores de eso. Ahora, es muy difícil, por eso el mérito enorme de ser técnico de 25 chavos me animo, pero de 25 figuras no es fácil. Ajá. No es fácil. Entonces digo, eh, vos a veces. Cuando estás en el momento, el fragor de la lucha, todo, no te das cuenta la capacidad que tiene una persona para dirigir. Porque vos lo que crees es ganar 4-0, y porque hizo el cambio, y porque hizo el otro. Pero nosotros jugamos dos años con Pedro García, y no hubo una pelea, o sea, hubo pelea de puestos, pero no hubo una, un mal ambiente nunca en dos años. Mirá que son dos jugadores... De de prestigio todo quería jugar y, y hay una hay una virtud en eso otro día hablé con Pedro a, a, en Chile estábamos hablando que me consiguió el teléfono eh, eh, Ale y le decía eso yo la verdad que muchas yo discutí con Pedro en, en varias veces del de, de, futbolísticamente discutí no Pedro me parece también Pero
0: Pedro Pablo en la
1: cancha eh bravísimo sí yo he, yo he tenido alguna alguna así de, 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 de discusiones de fútbol no de no otra cosa porque con Pedro después yo a tomar un café yo digo siempre se tiene que discutir pero el café del después tiene que existir siempre si no, no sos humano te convertiste en un animal o sea, el café después tiene, tiene que haber lugar para el café después para arreglarlo si no, estamos tomando o sea, no, siempre tiene que haber un lugar para el café que se pueda tomar no, no yo no tomo nunca más café como Isaac no, entonces soy un animal no, no, no aprendí nada puedo discutir la situación, pero el café después la podemos tomar, si no, estamos mal. Entonces, digo, ese eh, yo decía el otro día, yo no, lo, le reconozco a la distancia lo que dirigió, porque la verdad no, dirig, no dirigió ocho niñitos del jardín de infantes dirigió todos jugadores de, de nivel, entonces, hay que, hay que dirigir. Yo tuve un técnico muy famoso acá en Argentina, se llamaba el Pato Pastoriza, con el que salimos campeones de la tarde Continental, y siempre aprendí una cosa, el pato tenía una virtud, sacaba a los jugadores del equipo y el equipo no se ponía mal, o sea, lo que te decía, ahora voy a volver a jugar y te voy a demostrar que voy a gustar otra vez el equipo. Eso se consigue solo con gente que sabe mucho del grupo, ¿Sí? que sabe mucho, que el tipo no se te baje, mm. hay poco, fíjate que casi todos llegan a la crisis y se van del equipo después. Este no, este lograba que volviera y volviera con más nivel. Guarda, respeta eso porque hay pocos de eso, ¿eh? Hay muy pocos de eso. Yo veo esa virtud en muy pocos. Fíjate que la mayoría de los técnicos se pelean y el jugador se va o el técnico se va. Y, y este tenía esa virtud. Y Pedro creo que logró eso
0: también. Yo, yo recuerdo. Yo no lo vi en ese momento, honestamente. Yo, yo, yo recuerdo la foto que te mandé por celular esa foto me la tomó mi papá estando en un viaje en Querétaro donde se jugó Atlante Monterrey y tuve la suerte de viajar con ustedes yo estaba en el camión estaba en, la, en el hotel y estaba en lo, el vestidor entonces yo igual te voy a compartir la foto estando ahí en la banca eh y yo como niño fue una experiencia increíble porque yo me sentía ya profesional. Yo los veía en carne y hueso, veías a unos superhéroes en la cancha, pero pues tú los ves que son humanos y, y dices, ¿qué tan cerca puedo estar yo de poder cumplir el sueño de ser futbolista? no Pero lo que es, la apertura que nos dio Pedro García en el vestidor, tanto a mí como a mi padre, pues fue algo increíble porque era una charla de camadería dentro eh, de, de un vestidor previo a un partido. ¿Sí me explico? Entonces fue algo que lo tengo muy, muy, muy grabado en mi mente.
1: A mí eh, esas son cosas eh, que, que quedan grabadas. ¿no? Yo creo que, eh, por eso digo, bueno, a lo mejor en, en ese momento yo estaba nervioso por el partido, entonces no vi todo lo que vos viste y lo que viste pero eso no quiere decir que no hay que tener la edad guía cuando pasen los años de ver qué capacidad tuvo. Porque, a ver, logró eso, logró que vos te entusiasme, logró que vos y tu padres estuvieran en el vestidor, pero logró que el equipo juegue después, y logró que el equipo salga a la cancha y no pierda concentración. Mirá todo, porque es un todo lo que hay que mirar. Entonces, eso es una virtud. Porque, a ver, eh, eh, está bien, yo te encierro en un calabozo, no viste como lo ponemos como el Toro de Lidia, que no vio la luz durante... Eh, y sale todo toro bravo. ¿Y qué quiere que no sea bravo si hace, que no ve la luz hace 10 días? Poneme a mí en de una habitación 10 días encerrado y salgo como el toro. Y es ahí, lo mismo. Entonces, lo que digo es que eh, a, así todos pueden mantener esa, esa concentración. Eh, quiere decir que son tipos que manejan muy bien los grupos. ¿sí? Y, y, y vos te das cuenta a veces mucho tiempo después que esas cosas son... Eh, eh, lleva, y, 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 y la habilidad de las personas para hacerlo en el momento sí que te des cuenta porque tienen esa habilidad ellos hacen eso y vos no te das cuenta okay. y, 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 y estás participando de, de una empresa que quiere ganar un campeonato de una empresa que, 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 que tiene un, un objetivo común eso es este, muy eh, lo tienen poca, pocas personas no, no, no es tan sencillo yo veo que hoy las crisis entre el cuerpo técnico y los jugadores, hasta en el equipo de, de San Agustín del, del colegio pasa, es así porque hay tanto celular y tanto eh,
0: interés que hasta en el equipo de San Agustín pasa sí, es terrible te voy a hacer un cambio de juego algún estando en México yo te quería decir una
1: cosa dime una sola, una sola cosa más, reflexionando con los chicos no ojalá los muchachos del hoy se den cuenta de lo que se están perdiendo. Porque esto que me pasa a mí me lo regaló la afición del Monterrey, yo no lo compré en ningún lado.
0: A eso iba también. ¿Sí? O sea, con 30 años después. Sí. 30 años después. Ojalá se den cuenta algún día
1: que tienen que ir a un cumpleaños, que tienen que tirarse al piso con un nenito, que, se puede, que tienen
0: que hacer todo eso, porque vale la pena. Vale la pena. Uh -huh. Me platicaba Gracias. un buen amigo, me platicaba un muy buen amigo, Homero Garza, portero, es de mi edad. Ayer hablé con él y dijo, oye, mañana voy a entrevistar a Gustavo Moriconi. ¿Qué le preguntarías? Y haz de cuenta, se emocionó y dice, no puede ser. A ver, Isaac, espérame. A ver, antes de que se me, antes de que se me olvide, Isaac. Yo le hice una carta a Gustavo Adolfo Moriconi y yo fui a las oficinas del Club Monterrey en Hidalgo a dejársela. No sé si la, no sé si la recibió o no, pero dile que le mandé una carta cuando yo estaba chavito y decía, hola, soy Homero, y soy portero igual como tú, Gustavo. <risa> Entonces, o sea, son cosas que, que pues vaya, que ya claro, las están comunes. Yo en las redes
1: que me llamo Gustavo Adolfo porque mi padre... Y son cosas muy fuertes. Yo, la verdad, eh, no, no, no lo puedo creer. O sea, me, me escribieron mucha gente a raíz del reportaje. Eh, yo estoy muy cercano a, a... A ver, cuando vos tuviste una etapa de tu vida tan linda, eh, la querés repetir cada rato porque te sentís cómodo, ¿no? entonces te gusta. Pero más allá de eso, más allá de eso, eh, yo siempre estoy cercano porque le consumo todo lo ¿no? que Aparte, como tengo familiar ahí... También en, en, en el Monterrey el entrenador de portero, el Pato Donelli, que es primo de mi señora, hablamos seguido y, y, y bueno, seguimos toda la campaña. Pero más allá de eso, eh, hay muchas este, eh, vivencias que solo son porque el Regio Montano también es, es de otra forma. No me pasó lo mismo en Querétaro ¿no? y, y fui el mismo, la misma persona. El Regio Montano, yo el otro día lo hablaba con M. Rivero, el Regio Montano es diferente también, te expresa mucho más. Uh -huh. Y eso es una característica que tienen ustedes como pueblo, que no es, eh, que no la compran en, en el Super 7, es, es, son así ustedes también. Uh -huh. Entonces, eh, el Regio Montano es muy diferente, te, te, te demuestra el cariño, te demuestra la cercanía. Mi hija, en la primera Navidad en Monterrey, yo siempre se lo cuento a mis nietas, que ahora tengo que llevarlas porque quieren conocer donde la mamá fue chiquita, ¿viste? <risa> las tengo que llevar a Monterrey. Sí. Yo no me voy a olvidar nunca el día prim nuestra primera Navidad donde solo íbamos a estar los argentinos y algún familiar que habíamos hecho llevar y la primera Navidad fuera de otro país, no era fácil. A mí no paraban de parar auto y traerle el regalo a Natalia que no la conocían. Y mi hija hoy Guardó todas esas muñecas, 27 Barbie las llevaron. Las tiene, de recuerdo, y se las hace cuidar a sus nietas. Aquí... Entonces te digo, vos fíjate que hay toda una. Nosotros muy cuidadosos con los recuerdos también, sí, quiero decirlo. Pero la verdad, fíjate lo que le quedó a Natalia, que es mi hija, ¿sí? que fue al colegio de la Bastida. Y, y te digo, eh, esto eh, hay toda una conexión. Entonces es muy difícil que vos te desconectes de las cosas. Yo con Hugo Jiménez, que cubrimos el Mundial de Italia. Como convivimos 45 días, convivimos a ponerte con mi señora casi O sea, 45 días recorriendo todo Italia cubriendo avión, eh, hemos cenado a las 3 de la mañana dentro de un tren comiendo salamín, casero italiano, porque nosotros no teníamos que cubrir otro, otro partido y no llegábamos. Y te, al lo hablábamos con Hugo, con Fueron muchas vivencias, muy muy. Muy, eh, yo tuve un programa de radio también de multimedia Estrella de Oro que también me conectó mucho con la gente entonces fueron cosas que pasaron muy fuerte muy fuerte entonces uno está siempre eh, eh, al, al pendiente
0: o, Oye Gustavo un ca cambio de juego estando en Monterrey o en México alguna vez a ver, a ver cómo puedo hacer la pregunta ¿Ganaste dinero parando penales?
1: En el, en el Monterrey no gané dinero, gané
0: para el equipo del Monterrey. A, a,
1: al presidente, los televisores del cerrito y de los videos, casetera para las habitaciones. La, lo eh, ganaste. Porque había... a, a Nacho Villarreal. Sí, fue lógico que pateaban penales eh, Jaime y algunos dirigentes y fuimos... Eh, a lo, que, lo que Creo que la última, la última apuesta Fue los premios doble o triple Para los clásicos Que también la, la ganamos Pero era en función de, del equipo No en función de ganar dinero sí, sí, este, sí, sí. Personal sino, sino fue Ganar mejoras Digamos para, para el cerrito Entonces el cerrito eso que estás planteando Eso también Eso también fue transmitido a la gente. Entonces era, a ver, eh, eh, eso también une al equipo con, las, con, con la afición. Uh
0: -huh.
1: Nosotros, las primeras la que hacíamos en el Cerrito, ¿cuánta gente iba a ver los entrenamientos?
0: Todo el mundo, el que quiera.
1: Era impresionante. A veces yo, yo no podía entrar al en auto, que todos los autos estaban parados. Y yo digo, déjenme entrar porque tengo que, tengo que entrenar. Okay. Eh, en el Cerrito, la cola la afuera, no entrábamos con en el auto.
0: Entonces, ¿sí, sí conseguiste que todos los cuartos tengan televisión en el cerrito, Moriconi. Esa vez sí, que fue una apuesta con Jaime
1: y con la videocasetera. Video claro, pero te acordás que venía la, la, la casetera también. Venía el video, ah, no es como ahora, que era un televisor, la videocasetera. <ríe> <risa> Las VHS, te acordás que era.
0: Entonces, sí. entonces aparte, aparte de dejar una historia y legado en, el, en la cancha, pues dejaste ahí algunos activos ahí para. ¿Para los integrantes del equipo?
1: Bueno, habíamos hecho este, Fue una apuesta En conjunto con el equipo
0: ¿eh? okay,
1: okay. El equipo también Lo que pasa es que Jaime quería pues Yo le había atajado en el primer penal que dejó Contra la selección de Honduras Y Jaime dice ¿Pero cómo, Ya llegaste, atajaste el primer penal A mí no me paras un penal Se armó el toletón en el, en el entrenamiento Y empezaron las apuestas <risa> yeah. El Oye. Esto fue el estadio tecnológico en el TEC el TEC
0: oye ahorita mencionaste la, hace
1: rato la que ganó dinero en las apuestas fue mi hija con seis años porque le apostaba siempre a Bahía hacía el primer gol del partido y siempre acertaba ¿que
0: metía gol quién? quién, el, ¿quién? Bahía, le apostaba siempre a Bahía y Bahía hacía el primer gol y Natalia la ganaba las apuestas Sí, ese era de cajón. Bahía siempre ganaba la quinela en, en, en el... <risa> y la quinela, Natalia ganaba. Para ella era su primera experiencia, imagínate. No se olvida hoy de eso. Oye, eh, mencionaste hace, al principio de la entrevista que llegaste a Monterrey y hace un calor infernal. Eh, ¿Por qué esa moda, o cómo impusiste esa moda de los pants, las calcetas, arriba de los pants, y suéter largo, estando cuarenta y tantos grados de, de, de temperatura aquí en la ciudad.
1: Pasó que en el primer partido yo me había raspado en el entrenamiento. Me había hecho un, todo un raspón en el entrenamiento porque, porque estaba este, el eh, muy, duro el, sí, muy duro el piso. Entonces, para poder no pensar en los raspones de la pierna... Este, digo, bueno, este partido lo voy a jugar con un, con un buzo largo para no estar pensando eh, que, este, que, que me vayas a pensar en una jugada no metida al piso por esto y de, me había puesto las medias abajo pero el árbitro me la hizo poner arriba, porque no me, no me permitía entonces me tuve que poner las la medias arriba porque el árbitro no me dejaba salir en la cancha y si yo te dejo pero con las medias y ¿qué pasó? empezamos la racha a ganar y después nadie quería que me las quite, el que se ponía de calor era yo, pero, pero nadie quería que me las quite, y bueno, ya, una vez que ya quedó, es muy difícil ir en contra, y, y de, hecho, eh, de hecho, muy poca vez entrené con pan, pantalones cortos en el entrenamiento del en cerrito con calor igual, porque me había acostumbrado tanto que, que me, me sentía cómodo, pero... Nunca había usado en la Argentina pantalón largo para atajar, Nunca. D digo, Ni lo usé digo, cuando volví. No,
0: no. Nunca. Digo, porque lo que la única similitud que, que vi, Gustavo, fue en ese clip del, del famoso Manos Mágicas de los Cuatro Penales, la indumentaria o el suéter es muy similar al color que usabas aquí en Monterrey. ¿Era coincidencia o no, no Cábala?
1: me gustó siempre el celeste, el azul celeste, ¿sí? Uh -huh. El azul celeste siempre fue un, uno de los colores... Solamente lo cambié a aquellas oportunidades donde me obligaron, pero siempre atajé con el azul celeste. Eh, y, el, y, y el pantalón largo había un arquero uruguayo acá en Argentina que se llamaba Pereira, Catajón independiente después de mi época, un, un año después o dos, que usó, pero él tenía un problema en la pierna. Pero él, él siempre atajó con pan largo. Pero yo no, ni sabía, fue después yo lo usé, yo sabía yo lo usé por esa
0: época que estaba raspado o, oye Gustavo y quedó, y quedó. No, no, no. siempre nos va a quedar la duda al, al aficionado de aquella época del Monterrey eh, porque un portero tan importante que se había ganado con la, a la afición con calidad con entrega y con grandes actuaciones se fue tan rápido a la ciudad
1: yo me enteré estando de vacaciones aquí en... Yo ni yo me lo explico todavía, ¿no? Porque yo me enteré eh, estando de vacaciones aquí en Argentina. Me había venido tranquilo porque había tenido una muy buena temporada. Cuando llego a la Argentina y me dicen que estás, en, estás para la salida, me llaman de los aficionados, ni siquiera los dirigentes. Me llaman los aficionados porque había arreglado Mejía Barón como director técnico y había dicho que Mejía Barón que no quería ocupar la plaza de extranjero con un portero. Eso es lo que me quedó a mí como, como este, excusa. Eh, poco eh, creo que eso se debió haber hecho como un profesional que dio todo, decíselo en la cara. Mira, no te vamos a usar y punto. Pero la, no, el problema peor fue que en ese momento justo fue, fue, el, fue el primer draft de México de fútbol. Entonces el desconocimiento para poder yeah. Con, que, y, y, y contratado a otro lado, a, a mí me dejaron ir a jugar al Querétaro, al peor equipo que, que, que tenía que pelear el descenso, después de estar peleando por campeonato. Y tuve un año bárbaro en el Querétaro también, pero es muy difícil porque te pega muy fuerte, eh, primero, que vos tenías todo el cariño de la afición, volver a demostrar todo de cero. Segundo... No, la plantilla del Querétaro no era la plantilla del Monterrey, o sea, vos pasabas a hasta un lugar donde eh, no, no era igual. Y, y, y tercero, Querétaro era ni siquiera la Gallos Blanco, era un, un Querétaro que había sido medio una, una posición de, de, de una nueva franquicia, en medio de ahí que estaba eh, naciendo con los Gómez Mellado. Entonces eh, era muy difícil, muy difícil. Y vos venís de salir campeón, venís de, 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 del campeonato intercontinentales, jugar un partido de primer nivel como, como como el Monterrey es difícil mantenerte en la cabeza paso todo ese año, cuando vuelvo al año siguiente, me ponen en el draft otra vez en Monterrey, pero me ponen un millón y medio de dólares un arquero de 31 años, cuando pues un millón y medio de dólares era eh, impagable para una transferencia, hoy no mejor te te en ese momento era impagable, entonces ¿qué pasó? no me contrata ningún equipo este, me mexicano me tuve que salir de México, me tuve que venir acá. Jugué en Platense medio año porque estaba cerrado prácticamente el libro cuando no pero al medio año me llama a Uber para jugar la Copa Libertadores y juego hasta la semifinal de la Copa Libertadores con Nubus Sorbo de Rosario.
0: Y ahí cuando estoy
1: jugando la semifinal de la Copa me vuelve a llamar el Querétaro para volver a ir al Querétaro uh -huh. eh, con otra etapa. Vuelvo, pero eh, el Querétaro ese, de ese entonces estaba muy eh, de la mano del gobierno de Querétaro, entonces pues, eh, pasaron cosas complicadas, eh, dirigentes políticos que se metían adentro del vestuario a darte charlas de fútbol, cuando pues, dirigentes políticos, la verdad, eh, eh, no, es, no se llama Pedro García, ya o sea, se llama eh, Juan López, el, el alcalde o el, o el gobernador, entonces pues, es muy difícil eh, sostener la mente ahí, pero... A mí me ha pasado que siendo con él, pero te voy a contar una anécdota, yo me golpeé en la cancha del Tigre me internaron una vez jugando para el Querétaro. Estaba rodeada la clínica cuando yo estaba internado esa noche. Eh, y mi señora que estaba en la casa de un médico amigo mío, Ramiro González, yo lo tengo ¿Sí? en el cielo que falleció hace poco, eh, y, 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 y fueron a verme y dice, no podemos entrar porque está rodeado. ¿eh? Está rodeado de. De gente de Monterrey Monterrey no estaba Yo jugué contra Tigre No era contra Monterrey Y todas las parcerías de Monterrey Habían ido al, al sanatorio ¿sí? Y son cosas muy fuertes Y a ver Montones de gente Vinieron a quedarse en casa En Monterrey O sea De Monterrey Venían a Calétero Y se han quedado en casa A dormir O ¿sí? sea Nosotros somos muy de Muy a, de, 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 de Puertas abiertas en nuestro hogar ¿no? Entonces eh, eh, Eso también Marcó una forma a veces me acuerdo todas las tardes sí, venía Gino Cavalli a mi casa en, en la de del Valle. Todas las tardes yo me ponía a hablar con Gino. Me acuerdo la cara de Gino practicando su, su, su pack o su drive de, de golf en el living de mi, de, de mi casa. Tengo la imagen grabada de Gino acá, todo, todo el tiempo. Pero son cosas que, o sea, no me las voy a olvidar nunca. Nunca. O sea, son cosas muy fuertes. Entonces vos fue inexplicable, sí. Yo tampoco lo entendí. Yo creo que ni la afición ni yo lo merecíamos, ni la afición tampoco.
0: Sí, no. no digo para. Porque yo tenía una relación muy fuerte con la afición. La salida tuya y la salida Pero de. Pero bueno. Y la de Martelotto.
1: Al otro año Martelotto, increíble, increíble. O sea, a mí la primera charla con Jaime Rivero me pregunta que le recomiende un jugador. Yo ni lo conocía a Tato Marteloto personalmente y nada. Pero a mí me encantaba verlo a Beto jugar. Y me dice, pero este Marteloto, ¿cómo me decía? ¿Dónde juega? Digo, en Colombia, no está en Argentina, pero tráigalo, porque es un... Y mirá lo que fue Germán. Y yo, no a ver, vos podés decir, sí, pero vos lo quisiste traer para hacerle... No, yo ni lo conocía a Germán. ¿Sí? Vos hablaba desde la... de, de, de tu gusto futbolístico, no, de, no desde tu interés. ¿Sí? Y lo fueron a buscar a, 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 a Colombia. Pero, a ver, yo, eh, Jaime Rivero, me venía a buscar en el Volván, a mi casa, en la semana. Jaime no entraba dentro del bolcho ese, tan grandote que no entraba. Íbamos a dar vueltas a Chipín, que, que hablábamos de fútbol, un montón de cosas. Y yo digo, si chocamos un día, no, Jaime y yo salimos de la tapa del diario, los dos nos hablan así, porque digo. Digo, venía, no me olvidaba con una camioneta venía para él eh, eh, quería manejar y yo no me lo olvido más eso, eso es cosas que no me lo olvido más o sea eh, eh, y como decía, y por ahí decía tenés que ir al cumpleaños de la señora tal el nene que cumple tanto ¿cuándo? el jueves el jueves entreno Jaime bueno para ver si corremos el entrenamiento no creo Jaime. ¿cómo vas a correr el entrenamiento? digo voy bueno, después de entrenar Pero así Jaime la es yo la relación hoy que tengo con Jaime con, con con Manuel,
0: eh,
1: no fueron de presidente, a, eran, parecía... A ver, nosotros no teníamos familia en, en, en Monterrey, y era como que nunca nos sentimos solos, nunca, jamás, ni perdiendo un partido, ni habiéndote un gol tonto, nada. Bueno, pues son regios, los regios son distintos, no me pasó lo mismo en otros lados, o sea, no, eh, yo no yo, yo se lo dije a mí mismo, el otro día. ustedes también son diferentes, son muy diferentes, no sé si ustedes lo notan, pero yo lo
0: noto. Sí. No, y digo, yo también conozco a Ramiro González, que en paz descanse, y a Ramiro Chico, inclusive creo que la última vez que lo viste fue aquí en Monterrey, en un asado que se hizo en la cancha de la Loacete, ahí estuvimos platicando. Sí. este y, y pues sí, digo, y también sé que Ramiro pues, tenía mucha, muy buena amistad también con, con Germán, ¿no? Con Tato. Sí,
1: sí con Ramilito estuve... Eh, hablando hace dos días y ahora le conseguí, le pedí que le mandara todo para porque están hablando mucho Guadalupe y mi esposa que eran también muy compinches a esa época y las nenas y se están pasando fotos de nietas viste cosas de ya, de, ya estamos grandes pero bueno <risa> sí. y ahora mi hija me hizo prometerle que la iba a llevar con la nieta a Monterrey así que bueno esperemos que esta pandemia nos dé salud y nos dé chance porque quiero me los pidieron las nietas entonces las quiero llevar que vean claro. también donde su mamá también hizo su primaria en la bastida o sea Natalia a veces cuenta ¿no? mi papá me cerró en un avión de un sábado y domingo y me dijo elegí tres muñecos ¿sí? <risa> nunca me había olvidado de eso que animal que es uno ¿no? Uh -huh. y le hice dejar el perrito porque me dijeron que los perritos porque hacía mucho calor en Monterrey se le iba a morir o sea hasta el perro le saqué. <risa> Hija única, hasta el perro. ¿eh? ¿Qué, qué animal. Pero bueno, le tuve que comprar
0: un perro ni bien llegué, pero bueno, pero hasta eso. Oye, oye Gustavo. Como, como se dieron estas cosas, ¿te hubiera gustado? Eh, si, si hubieras tenido oportun la oportunidad de escribir la historia de forma distinta, ¿te hubiera gustado hacer una carrera más longeva en nuestro país?
1: Sí. y Creo que no se dio porque yo creo que si hubiera jugado un año más en el Monterrey, un año más yo me quedaba a vivir en México pero en Monterrey, Monterrey a mí me golpeó mucho, sí, en Monterrey a mí me golpeó lo de Querétaro, porque Querétaro tenía otra particularidad, era mucha gente que no era de la ciudad, porque eran toda gente de México que se había ido a vivir después del terremoto entonces, bueno, hacías relaciones, la gente no era abierta, era más bien cerrada entonces me costó, esa, esa parte fue dura. Eh, aparte, comparada con lo que yo venía, más dura todavía, o sea, más difícil. Porque vos venís a un lugar donde era abierto todo, a un lugar donde vos te sentías muy solo. Este, yo la relación la tenía con, lo, con los extranjeros, nada más en, 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 en Querétaro. Por una cuestión que no se daba mucho la, 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 esa, esa de, forma de, 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 de interrelación. Yo digo siempre que si yo me, si hubiera jugado una un año más o dos temporadas más en el, en el Monterrey, yo sería un ciudadano de Nuevo León. Totalmente, pero lo totalmente convencido. Totalmente. Mi, mi esposa igual. El problema después, cuando te venís un año, le pesó mucho a Natalia porque se encontró con todas sus compañeras de primaria cuando era el, el, el año que estuvo acá. Andá a sacarla de nuevo para llevarla a otro lado. Le quita la, la, la edad de los 13 años, 12 años, es muy complicado. Por eso es que no me voy a jugar de nuevo a Colombia. Yo tuve para, yo dejé a los 34 años, porque me salió Colombia y me salió Chile. Yo, mi, mi esposa me dijo: no, anda solo. No, solo no. No soy una persona para irse solo a otro país a jugar, no no. No, no, no me da. Solo no voy. Y, y, y por eso... ¿Por, por,
0: ¿por, qué ya no emprendí, ¿Por qué no emprendiste la carrera de entrenador, Gustavo?
1: Soy técnico recibido uh -huh. ¿sí? eh, y tuve oportunidad de trabajo. Lo que pasa es que cuando yo vengo acá a la Argentina, me pongo a estudiar junto con, el, con el, la carrera de técnico. Otra cosa porque siempre me gustaron los negocios. ¿Qué pasa? Empiezo la carrera de técnico y me empiezan a ofrecer de técnico el equipo de la, de la B de aquí, no un equipo de primer nivel. Y acá en el equipo de la B en esa época era comprar las pelotas tú, comprar las la playeras tú y comprar las... Y yo digo, yo como soy yo me fundo porque empiezo a comprar todo cuando veo que falta todo. Y en ese momento me explota el negocio de, de, de los seguros. Pero era una cosa que, sin pretenderlo, ¿no? me empieza a crecer mucho eh, en la parte de seguros Entonces me empieza a crecer de una manera que termino fundando una empresa, un montón de cosas, y empiezo a viajar por el mundo. Hice más de 65 convenciones de diferentes lugares del mundo, de, por diferentes compañías que me fueron premiando, me premiaron hasta el, el Parlamento de Inglés por, una, por la banca Roche. Y me empiezan a pasar cosas empresariales muy fuertes. Y... Y un día me llama Burruchaga también para ver si quería hacer el eh, negro Klausen, para ver si quería trabajar con él como ayudante de campo, como según técnico alterno, como entrenador de arquero. no ¿cuándo voy? Si no puedo, si no tengo ni, ni, ni tiempo. Hoy podría porque tengo todo armado como una empresa, podría. Pero este, eh, es una materia que me quedó pendiente. Eh, me hubiese gustado ser técnico, soy técnico, no, si sí, me hubiera gustado tenerle el desafío técnico, pero la vida te va poniendo de una manera este, las cosas que, bueno, a veces no eliges sino te pasan cosas muy fuertes, de que te van bien las cosas en otras, en otras actividades y, y es difícil. ¿Qué hago? Arriesgo todo cambiando y voy a un equipo y pierdo tres partidos y ¿qué hago? Y me vuelvo de vuelta a la Argentina. Es complicado. Pero este, igual... Como lo dije en el reportaje el otro día. Nosotros tenemos una droga de chiquitito que se empieza con F, fútbol. en esa no te la saca nunca más. De, de vacunaron a los 4, 3, 4 años cuando viste la redonda y eh, morís con eso. O sea, yo veo una pelota y, y si estoy y vengo en auto la por igual. <ríe> es algo que se lleva, en sí, lleva dentro. Entonces... Eh, eh, a ver, me acabo de operar de los meniscos y discutir con el médico porque me dijo que iba a demorar 45 días, y demoré 60 y hoy le dije, dame ¡Ah, la lata
0: porque yo quiero jugar. ¿sí?
1: Y tengo 60
0: años. ¿sí? Seguí, Inyéctame, in infiltrame, como si el dolor. Ya está, ya me operaste, deja, no sé,
1: ya está. Ya te, ya te diste el gusto deja de dejarme jugar. Y bueno, hoy me dio la pero, pero bueno, uno. Eh, eso también cambió en el deportista de hoy. Eso también cambió. Eh, nosotros jugábamos con 40 grados de fiebre. La camiseta no la prestabas ni loco. La playera no la prestabas a nadie. Y hoy eso cambió también. ¿Sí? Yo veo jugadores, me tocó representar jugadores. No, tuve fiebre el jueves. Y hoy es sábado, ¿qué tiene que ver el jueves? Y pero estoy débil. ¿Pero qué jueves? ¿Qué débil? Hoy es sábado. ¿Qué tiene que ver el jueves? El jueves, el, el año pasado, el jueves, no. En la época nuestra. Vos no
0: hacías eso. Vos no hacías eso.
1: Cambió mucho todo
0: eso. Sí, eh, digo, el, como que el futbolista es una combinación entre. Futbolista estrella de rock, eh, Star, artista sí. de cine, de ahí como que algo raro, ¿no? Sí,
1: sí, comparto plenamente. Yo creo que cambió. Hay futbolistas de, de increíble, de un nivel inter, impresionante. No estoy hablando de la calidad de futbolista, estoy hablando de del acceso a la gente, cómo la gente accede a ellos, ¿sí? Uh -huh. Eh, y decir que hoy tiene las redes, que con eso pues, la gente interactúa mucho con los deportistas, pero, qué sé yo, seremos viejos de otra época donde la, la carne asada tenía que tener olor, no era por, por zoom tenía que, tenía que tirarte humo a la cara. Entonces, <risa> es, es, dif es
0: diferente, es diferente. Oye, eh, ¿Qué? Y, y... dime, dime, dime
1: te lo mostró, esta pandemia te lo mostró lo y por era las relaciones humanas no que esta pandemia te pegó en el centro de gravedad, en la línea de flotación del barco de, del latino la relación humana
0: Sí, salimos bien golpeados digo mucha gente, digo yo lo personal ya estoy muy, muy fastidiado de, de estar limitándome a la parte social, la parte de ir a jugar a fútbol, eh, de salir a la calle, ese tipo de cosas sí, sí trae a muchos, bueno a mí lo personal sí me trae vuelto loco y, y esto tienes exacto. miedo, pero aparte tienes miedo, que a eso a sumarle la desconfianza de que te pase algo. Exactamente.
1: Ese es el otro punto, vos estás bajo presión siempre. Eso es horrible, es horrible.
0: Oye, Gustavo... Me... Y
1: otra cosa, dime, vos que sos amante y fan del fútbol, Ajá. no te falta algo en el fútbol, ¿no? ¿Qué ve? Escalera vacía, es imposible. O sea, yo parece el entrenamiento a puerta cerrada. No. Se escucha el ruido de la pelota cuando la golpean. ¿Sí? Que hace el eco. No, no es algo. La verdad. Es terrible.
0: ¿Qué me pudieras decir de Jorge Grifa y quién pudo ser Grifa en el Monterrey?
1: Eh, vos, vos te referís a, 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 a Grifa el, el increíble eh, desarrollador de talento de New Boys, de, que es muy difícil compararlo contra nada acá en la Argentina o sea no creo que haya otra cosa que pueda compararlo contra, es muy difícil es como hablar no sé de un santo y querer ponerle al lado uno que todavía no, no murió ni no hizo nada o sea es, es muy difícil Grifa era eh, eh, lo máximo, yo lo que he visto, los jugadores que, que han pasado por su mano, la cantidad de gente que ha formado, formado de muchas maneras, no solo de la, de la manera futbolística, ¿no? porque eh, es otra, de otra dimensión también la formación que le ha dado a, 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 los a los deportistas y a los profesionales. Entonces, para mí ha sido... Yo no conocí la época de Pentrelli, lo tuve de técnico a Pentrelli, muy poquitito en la dirección inferior independiente cuando yo estaba grande, que era otro tipo, otra personalidad esa característica como de, 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 de Grifa, pero yo creo que Grifa fue lo máximo en cuanto a la formación de futbolista en Argentina. Desde eh, de, 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 el cero, desde las inferiores, a, 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 a llevarlo a jugar de primera. Yo creo que ha sido... Eh, no encuentro una, algo similar. ¿no? Realmente, a lo mejor estoy diciendo injusto con Peckerman.
0: ¿Pudieras decir algunos nombres? No creo. De la gente que no conoce a Jorge Grifa, este, ¿pudieras decir algunos nombres de, de talento que desarrolló? ¿Jugadores? El... Sí. Fíjate, Zamora,
1: Martino, Leo eh, Cozoni, Bamboa, Scoponi, nada, millones. <risa> no alcanzo, Hasta el mil 30 estamos acá no impresionante la cantidad de Manso eh, no no impresionante impresionante Canabria no hay 30 años en nivel
0: Valdano ba Gallego no
1: mira, todo Gallego este Solari, Mendoza Tiro, sí, Solari Hensel, todo, pero ahí no no en la lista es no pero aparte fue en Boca también ¿Sí? no 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 a ver Berizzo eh, eh, Basualdo, eh, no sé, eso, no ya ni, eh, tanto. Eh, eh, a ver, para darte una idea, ¿vos no ibas a probarte a Newbels sobre de Rosario donde estaba Grifa? Porque había tantos jugadores que armaba cinco divisiones por división, o sea, tenía tantos jugadores que vos llegabas a los 90 años primeras y que, 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 que querías entrar con Grifa ya. Qué impresionante la cantidad de jugadores que sacaba. Okay. Impresionante, Besombe, eh, ¿qué sé yo? Eh, eh, Batistuta, eh, montones. Balbo, sí. Nos debemos estar olvidando un montón.
0: ¿Y, y, ¿Y él pudo pudo haber estado, pudo haber hecho algo con el Monterrey? ¿Hubo algún acercamiento o algo o no?
1: No lo no sé. Yo sé que hubo en algún momento, pero no, la verdad, si te contesto, lo desconozco, pero eh, el problema para mí, eh, eh, yo lo, lo que detecté cuando yo, en la época mía del Monterrey, era que no estaba organizado las fuerzas básicas como acá, que había como ocho divisiones abajo. Uh -huh. Entonces, eh, la progresión del jugador era año por año. Uh -huh. Y ahí había dos o tres divisiones, yo me acuerdo que que estaba estructurado de otra manera. No sé si a Grifa le hubiera servido el formato mexicano de la época mía eh, para hacer el trabajo que él hacía acá en Argentina de, de formación. Vos pensás que donde él estaba tenía seis divisiones de AFA, pero tenía doce divisiones de fútbol santafesino y local. O sea, eran dieciocho divisiones, tres por edades. Era imposible. O sea, no, en Monterrey no iba a tener eso. En Monterrey o en el, en el fútbol mexicano. No sé cómo se estructuran las la Fuerza Básica ahora, pero acá en la Argentina las la Fuerza Básica competían con todo el país. No sé, es diferente. Era un trabajo, a lo mejor, mucho más de búsqueda del talento eh, puntual, no de un desarrollo escalonado de gente creciendo por divisiones inferiores. Hubiera sido diferente, quizás.
0: Oye, Morocco, ¿ya está Yo lo ya... no tengo más...
1: El parámetro del cómo lo iban eh, creciendo a los jugadores eh, edad por edad Ya. Yeah. en esto fue monstruoso el, el trabajo
0: yeah. Moroco, ya, 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 ya estamos ya estamos ya en la parte final de, de esta plática, te quiero agradecer muchísimo este, este tiempo pero todavía traigo unas preguntas que quisiera hacerte ya para, 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 para terminar eh, has estado en varios equipos has tenido un montón de experiencias, has estado con un montón de jugadores. ¿Qué equipos y qué entrenadores marcaron tu carrera profesional y por qué?
1: Equipo, el equipo más importante que el fue el independiente campeón de la Copa y la campeón del del, del, del Intercontinental, porque todos esos jugadores este, quedaron en la historia, o sea, el independiente hace del 84 que salimos campeón, que nunca más ganan una Copa Libertadores y nunca más ganan una Copa del Mundo, con lo cual el mismo reconocimiento que tenemos en Monterrey hoy lo tenemos en Independiente, aquello que hicimos esa gesta, acuérdate que fue muy especial para Argentina, porque fue el primer partido después de la guerra de Malvinas contra un equipo inglés que fue el Liverpool. ¿Sí? Terminó la guerra de Malvinas y nosotros en diciembre jugamos contra un equipo inglés. Sí, eso fue muy fuerte y muy duro. Y el técnico que me marcó... Eh, eh, tuve yo tuve el flaco Menotti en la selección juvenil y con Federico Sachi en el proolímpico el flaco Menotti hoy eh, para mí a mí me, me cambió la, la forma que yo creía del fútbol o sea verlo ver, y el fútbol de otra manera con el flaco y después una persona que me marcó para siempre, pero no solo en el fútbol, sino para hasta para hacer cómo llevar adelante mi empresa hoy, fue el Pato Pastorizo. Porque hoy resuelvo problemas de mi empresa de la forma que el Pato resolvía problemas del equipo.
0: A ver, pl platícame, esa es una pregunta que te iba a hacer que la experiencia que has adquirido en el fútbol formativo o profesional, ¿cómo se ha complementado o ayudado en tu, en tu vida laboral? Ya. Eh,
1: el, el pato me enseñó que siempre hay que decir las cosas que hay que decir, pero no tienen que ser tan extremas como para, no, para romper la relación. Nunca rompas del todo el vidrio. Siempre deja la oportunidad de que volver a poder hablar con esa persona. ¿sí? Y el pato... Te sacaba del equipo... Y vos no lo odiabas... O sea... Le decía... Gracias... Le decía... Yo te saco porque te estoy cuidando... Porque la gente te va a insultar... Porque no estás atajando bien... Entonces... Cuando ataje bien... Te voy a volver a poner... Pero te volví a poner... No te fallaba... Entonces... No era que te lo decía... Para salvar su situación... Es lo que creía... Y entonces... Hoy muchas situaciones... Que yo resuelvo de la empresa escucho lo que, me, lo que me plantean, digo lo que tengo que decir sin romper ese vidrio, para que el vidrio no se note que está rajado, y volver a tener la oportunidad de que la persona vuelva a contarla en la empresa. Entonces, a mí me marcó mucho, y hubo una cosa que me marcó para toda la vida, que fue una reunión antes de salir campeones del mundo, en un lugar que estábamos... El plantel estaba muy tensionado, porque llevábamos 30 días concentrados, durmiendo al revés, o sea, dormíamos de día y entrenábamos de noche porque íbamos a jugar a la final de toque. ¿Sí? Dormíamos de, eh, de día y a la noche entrenábamos. Y era muy difícil. ¿eh? Todo un humor del diablo porque estábamos todo al revés. No veías a tu familia, era todo al revés. Todo al revés. Imagínate cómo se empezó a. La... Si después de cuatro días de concentrado empiezan los problemas, imagínate después de 30. ¿Sí? Entonces un día nos encerró todo en un en un gran salón y dijo se tienen que decir todo lo que se tengan que decir en la cara pero no se pueden pelear entonces vos agarraba a uno que te decía porque vos hiciste esto porque vos hiciste lo otro pero no te podías pelear o sea y el otro se tenía que aguantar todo lo que le decía y después te decía todo lo que te tenía que decir de vos ¿eh? todo, pero vos no te podías pelear era más difícil no pelearte que aguantarte lo que te decía el otro claro porque vos que, ante, el, ante lo imperativo de lo que te decían, a ver, burruchaba, que era callado y se, tenía el problema con 18 en esa situación. Lo mismo yo tenía con, con, con 21, porque era el encierro que se eso. Entonces, aprendí que hay que poder decir las cosas sin llegar a los golpes de puño y siempre con un, una visión que no te lo pueda entender. Y... Fue muy difícil, porque vos tenés la sangre de los 20 años, de los 23, de los 25, y cuando te dicen algo que te duele, querés salirte de madre enseguida. Y controlar eso fue muy eh, de mucha enseñanza. No te olvides que el Pato Pateriza fue el creador del gremio de, los de, de fútbol en la Argentina. Fue el creador del gremio de los futbolistas. Okay. Él llevó a la huelga el fútbol argentino y él... Creó el, el, el gremio futbolista argentino. Lo que vos vengas de la remediación de Cuba argentina lo creó el pato Matriz. Entonces, era muy fuerte. Eh, yo he tenido anécdotas, tengo miles, sí eh, eh, eh,
0: para darte una idea. Nosotros íbamos en un
1: avión y al pato no lo conocía nadie. Desde el avión, cuando llegábamos a Hong Kong, el tipo era amigo del pato. O sea, Terminaba siendo mismo antes de llegar a Hong Kong, 16 12 horas de vuelo y íbamos a comer a la casa del disco. Es así. Era una. Eh, no va a haber otro igual de, 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 de esas situaciones que tenía. Para a mí me marcó mucho. Y hay cosas inconscientes que haces a veces que te das cuenta que te marcó. Y mirá que el pato fue el que me dijo andate de Independiente porque voy a tener otro arquero. ¿Sí? Te estoy hablando del técnico que me dijo en la cara Como testigo te y te quiero Andate porque voy a traer a Luis Islas Y ahí me fui a gimnasia bueno. Y te estoy hablando que el tipo que, que más Me marcó ¿eh? No hace falta que el, que el que más te marcó El que te marcó en la cancha Por eso Por eso digo eh, hay que reconocer que hay gente que, que está preparada y te deja enseñanza increíble. Y pensás que no tenían el contacto con el mundo como tienen hoy. Es un mérito enorme. Porque a lo mejor hoy te lo digo, y yo lo leí de un japonés que lo dijo en YouTube hace ocho años, Este no, ese no lo es yo, japonés a ningún lado. No o sea, qué sé yo, eh, ellos y eso es un mérito enorme, enorme, y hay que reconocerlo, porque si no, eso no te diferencia nada de, de, de un mosquito, o sea, si no reconoces que esa gente, a mí Pedro García, en el momento no lo vi, y yo se lo ahora, y me agarré, a lo mejor en discurso, pero cuando lo llamé el otro le tengo que decir una cosa, que yo no vi lo que usted lo hizo con nosotros, y ahora se lo quiero agradecer, se lo dije, porque hay que decirlo, no, no, no tenés que esperar que mandarle un telegrama, hay que decir yo no lo vi, discúlpeme no lo vi me acuerdo de una vez Pato, yo tenía de técnico a Garisto de gimnasia entonces un día me, 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 el Pato tenía una pizzería muy famosa en Argentina. me llamaba, a veces vení Gustavo contaba, vení. y dice, contame cómo te divertís con Garisto Digo, que me divierto con Garisto. Yo digo, está todo el cara de perro que es serio, que un, que un perro en un bote. Digo, estás todo el día serio, no hace un chiste nunca. Nah, Gustavo, estaba, ¿qué me venía a decir que Garisto dice de serio? Estoy todo el día contando broma. Digo, Pato, digo, vos estás viendo otro canal. Yo digo, Garisto no hace una broma, hace dos años que no tengo que no hice una broma. Pero, ¿cómo me dice? No, es, es re, re, dice, divertido. digo, Pato. No es divertido. Bueno, dice yo te lo voy a invitar, dice, el jueves que viene, veniste a la pizzería, vamos a hablar con por él. El, por el, y lo trajo. No paré de reírme cuatro horas como, como era garisto Pero dirigiendo mi hijo no era así. Entonces le digo, pero escúcheme don Luis, ¿por qué no lo dirige así riéndose? Es que si yo me río, ustedes no los paro más, porque yo no tengo la habilidad del pato. Yo no yo tengo que poner la cara de serio, porque si no, no los puedo parar más a ustedes, no paran más. Entonces, el pato te puede hacer reír, pararte, pero yo no, mi hijo. Me marcó. Ahora, el pato me lo sentó el técnico que me estaba dirigiendo que yo había dicho que era eh, cara triste. Ajá. Y vos ibas a la reunión, te sentabas en el cafecito y, y, y lo enfrentabas. Y no había rencores. Nunca Garito me hizo nada, por eso que lo habló. Nada malo, nada al contrario. Hoy lo llamo a Luis. Porque pasaron cosas, eran... Era otro el trato y vos también asumías otro papel, ¿no? Vos también asumías otro papel. Era... A ver... En la cancha se notaba que asumías otro papel, ¿eh? La Copa Libertadores que jugamos nosotros no se parece a esta, ¿eh? Nada.
0: No, no, no. Nada. ¿Cómo no que no?
1: Había en Paraguay, en Colombia, en Chile en Ecuador, había que jugar de visitante ¿eh? uh -huh. estaba más solo que, que Adán en el Día de la Madre ¿eh? no tenía a nadie no tenía a nadie no hay nadie, está solito
0: sí, sí, claro, 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 claro. ¿Qué?
1: eran otras copas
0: Oye, yo, yo, ahorita que estás hablando de los de las, eh, momentos o Ahorita que mencionaste Libertadores las épocas. En, en tu época como portero, o qué, mejor dicho, ¿qué tanta diferencia o qué tanto ha evolucionado la profesión del arquero, el antes en tus épocas y al arquero del día de hoy? ¿El día es, de hoy es más físico, es más técnico, es más sabio.
1: Es otro trabajo directamente el de hoy nosotros teníamos el, que te daban la pelota para atrás y la podías controlar con la mano, con lo cual el, el jugador se apoyaba mucho en vos jugando cuando cambiaron esa regla obligaron a los defensores a confiar en una pierna o una habilidad del arquero con las piernas y eso trajo aparejado otras cosas que el defensor no se la quería dar, se equivocaba y venía en goles, que se la daban al arquero y el arquero se equivocaba y abrían en goles entonces contagió todo un proceso diferente y la profesión de arquero era mucho más Compleja porque tiene que manejar también las piernas, tratar de rechazar bien, tratar de apoyar siempre con, la, con, con los rechazos, y cambió la profesión. Ni hablando que cambió el balón. El balón este es dos veces más rápido que cualquiera, o tres, se y no respeta ninguna trayectoria, se hace lo que quiere, hace lo que quiere menos hacer lo que vos quiere que haga, a los demás hacen lo que quieren, con lo cual goles hay de toda la naturaleza, que parecen culpa del arquero, pero del portero, pero no lo son, porque la pelota... Hace muchos vivos, muchos, muchos, muchos raros. Entonces, ha cambiado mucho. Ahora. En mi época, un arquero de un metro noventa le decían, no, al hacer todos los goles, le tiramos la pelota abajo, le hacemos todos los goles. Hoy, yo con un metro ochenta ni me prueban en una institución. Si no tengo metro 90, ni te prueban, ni te dicen, che, sí, no, 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 anda, anda cuatro otra cosa, de arquero, de portero, no.
2: Porque la pelota es
1: mucho más rápido, entonces necesitas un porte más grande, necesitas una persona que no le patente tanto de lejos, que se vea que puede tiene un alcance de brazo diferente, entonces necesitan porteros más grandes. Son técnicamente mejores que nosotros, con los pies y sí, con las habilidades de portería no. No hay elásticos atajando, hay personas grandes que tienen muy buena estructura, porte para atajar, pero de ¿cuánto hace que no ves un arquero voladas increíbles? Si no son aparejadas, nada porque acertó. O sea, yo he Pato fillol estando caído en un palo y sacar pelota en el otro. ¿Sí? No, no lo vi más. No, no, eso no ve más. Entonces, eh, estaba, en la, estaba viendo el otro en arco. ¿sí? Eh, eso cambió. Y porteros, fíjate que de, de, de talla media o baja hay pocos. Muy pocos. Cada vez menos. Sí. Entonces, yo creo que cambió mucho. Eh, creo que había más porteros más parejos en la época mía, había muchos más porteros parejos, muchos más equipos. Sí, sí, había porteros de muchos niveles en muchos equipos. Sí. Hoy encontrás dos o tres porteros buenos en un campeonato, dos o tres en otro, pero no encontrás 17 porteros buenos en un, en un, en un campeonato. Eh, por lo menos en los que yo sigo, veo Italia, veo España, veo México, veo eh, Argentina todo el tiempo, eh, veo Brasil... Eh, eh, entonces, eh, Fíjate vos que Brasil era un, un, un país que no sacaba porteros, sacaba buenos porteros, pero bajo el lineamiento nuevo. Vos no ves porteros de, lo, de, de, de los viejos estilos en Brasil, vos ves los porteros no, los nuevos, los que están largos, los que son grandotes los que tienen... Sí, reconozco que el biotipo cambió y que un tipo de 1,90 m hoy tiene más agilidad que un tipo de 1,90 m del año. Nuevo. El tipo de 1,90 m ahora, el tipo... Físico del metro 90 Hoy es más ágil que el tipo eh, Del formato físico del año nuestro De un metro 90 Eran más duros los arqueros de un metro 90 95 en la época no es. Eh, Hoy son más ágiles Pero no llegan a tener la elasticidad Y la plasticidad De los porteros Y después cambió mucho el achique Voy con esta pelota Si salís mucho de, 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 de la portería El gol por arriba, o sea, es muy fácil Te patea tu hija y te hace un gol entonces, es complicado. Entonces, antes nosotros salíamos a chicar mucho este, y, y hoy a chicar tenés que tener mucho cuidado porque cualquiera le pega de la mitad de cancha y le mola.
0: ¿Sí? Cualquiera.
1: No hace falta que sea un gran Mortero a la pena de la época, de la época nuestra. Cualquier Esta pelota la puede volar cualquier jugador. Sí. sí. Cualquier jugador. Entonces vos, antes este especulabas, no, la tiene el mortero, me juega el arco, la tiene el otro, salgo chico, hoy hoy cualquiera que la, le, le pega 35 40 metros y te, te voló la pelota, te sobró. Entonces cambió la forma de jugar. El centro, descolgar centro con esta pelota es una utopía, te tiene que caer cerca porque vuela tan rápido, vuela tan, hace tanto raro que te la cabecea tu compañero adelante o pasaste de largo por dos metros. Eh, esta pelota no respeta la, la gravedad como la respetaba una pelota normal. A mí me pasó cuando fui a Querétaro, en la cancha del Querétaro, hay, una, hay un falso por el viento que te vuela la pelota. Entonces, los primeros partidos en el Querétaro, yo me iba de largo muchas veces hasta que le agarré el viento. Ok.
0: No, pues ya, te, ya, o sea, ya como conociendo la cancha, ya después de que te pasó una o dos veces, ya no te vuelve a pasar
1: claro ya está pero, pero te cuesta tienes que ir este, pero ese para mí ese biotipo cambió y arquero te digo eh, fíjate que el margen de error de ter Steg, de cualquier arquero de primer nivel hay errores de, eh, increíbles o sea de, de un rechazo que quieren rechazar el plato a un metro del palo y le pegan a la pierna de ti de la persona y no es vuelve de casualidad digo sí pero es el arquero del barcelona sí igual le pasa porque y, y hay otra cosa peor, que yo siempre lo decía. Hay defensores que si no te la dan, la terminan perdiendo ellos porque no te la dieron y te hacen el gol igual. Entonces necesitan confiar en el portero para dártela. Pero si el portero no maneja bien los pies, no se la quieren dar. Entonces, ¿qué pasa? Viene la duda, viene la duda, se la quita, Viene la quita y viene el gol.
0: Entonces, no tener un portero que maneje bien los pies hoy te mete en un lío. Sí, Oye, Gustavo, ¿qué, qué, 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 tan al, ¿qué tan al pendiente estás de los rayados?
1: Vivo continuamente, sé que empataron el fin de semana, no me puso feliz cuando el día del récord perdieron 1-0, hubiera predicho que gane el 2-1. Este, eh, no, no, veo continuamente. Este, sé que tienen un partido pendiente todavía. O sea, miro, miro continuamente. A ver, eh, no... No me alejo de. La primera época cuando dejé el fútbol me costaba ver partidos. Me sentía como que yo tenía que estar ahí adentro, me, me debía una, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después no. Ya me, me empezó a, a disfrutarlo otra vez, todo. Por ejemplo, no puedo ir a un palco a ver un partido. En los palcos me, me resulta ir a ver el mundial, en los palcos me parece que estoy. En el living de mi casa, no me gusta. Yo, porque estar más sentado ahí en el borde Pero del, de, del claro. foso.
2: No, 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 no.
1: Algo así, tocando ahí y viendo un partido que parece que te llegaste en un avión y te, te, te bajaron y te volvieron a llevar para otro lado. Digo, odio eso. Es y sí. con las compañías de seguros me ha tocado, ir en el mundial, y todo. Y no, no me siento cómodo con eso. No, no.
0: Preferiría estar
1: sentado ahí al lado del pasto y verlo de cerca. Claro. Pero,
0: Sí, totalmente. Total. Yo, yo soy igual que tú en, en esa parte, Gustavo. Oye, desde que saliste del Monterrey, pregunta. Desde que saliste del Monterrey, al día de hoy, han pasado también grandes arqueros en el club. Grandes arqueros. Sí. A título personal, ¿cuál ha sido el arquero que te ha gustado más desde que tú saliste del Monterrey al día de hoy? Oh. ¿Perdón?
1: La bomba la bomba Ruiz
0: la bomba Ruiz Díaz ¿por qué?
1: Porque era una suma de todo ganador de partidos a mí me gustan los arqueros que ganan partidos o sea, yo tuve un técnico que me decía esto siempre las que van arriba y a los ángulos si no puede no las saca no las, las que van afuera las que van a, a las palos abajo si no puede no las saca pero las que van afuera no las mete adentro entonces era lo, primero hacer lo que se espera de vos Sacá la pelota que hay que sacar. Y después sacá la pelota que gana el partido. ¿Sí? Entonces, bueno, la bomba ganaba partido. Entonces yo soy... A ver, si atajas vos o atajo yo y no hay diferencia, quiere decir que yo no gano partidos. Uh -huh. Si atajo yo y gano el partido y con vos hubieran empatado, hay diferencia. Y en el portero se nota esa diferencia. Entonces para mí los, los porteros ganadores de partido, esos son porteros que te, que, te suman punto al final del campeonato. Entonces, para mí, el, el, el portero tiene que ganar partido. Para eso está, para, para salvar cuando el equipo no, no tiene las luces para frenar al contrario, sacar la voz para que el equipo tuyo lo gane ese partido. Entonces, le sumaste dos puntos, tres puntos, un punto cada vez que pasa. Y eso la bomba lo no tenía.
0: Pero no ganó campeonato la voz. Eh,
1: para mí, no importa, pero ganaba partidos. Eh, eh, yo te digo a veces los porteros no ganan el campeonato porque no. No
0: porque me tengo, no,
1: me tengo este, los dos. Una... La planadora no ganó tampoco. No, no, a veces no es así, pero vos me preguntaste por un portero. Ahora, un equipo es diferente. Un equipo diferente. Pero portero, a mí me gustó eh, en, en, ese, eh, en, ese, eh, en ese devenir que vi. Eh, yo Barovero lo, lo vi siempre acá en la Argentina y no es el arquero que te compro para mi equipo porque le reconozco todos los méritos, pero yo no es el arquero que compraría para mi equipo eh, por gusto, por lo que sea pero, pero reconozco que ganó un montón de cosas ¿Eh? pero bueno eh, y ganó título pero bueno eh, eh, hay pocos porteros que me gustan también en la Argentina en estos momentos ¿eh? a mí me gusta más eh, 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 el patón que es lo que está jugando acá en Argentina hoy los dos porteros acá de la selección argentina no tienen el nivel hoy, ni a Andrada ni, ni más no tienen el nivel de selección hoy. hoy no lo tienen a ver, ¿son buenos porteros? sí, ¿son bueno. modernos? sí ¿son los que tienen que atajar? Eh. <risa> por ahí porque no lo veo a un... si lo ve todo los mandos ahí no o sea, si lo... Bueno, como lo ve todos los domingos, sí, tiene que atajar pero si no lo veo todos los domingos Uh -huh. Hay que ver. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con la costumbre de lo que vos ves. Yeah, yeah. Eh, yo creo que este, hay hay diferencias en los porteros. Por ejemplo, Armani cuando vino de Colombia ganó muchos partidos para mí. La verdad que tenía un nivel espectacular. Después bajó. Pero tú ganó partido Era un arquero ganador de partido ¿sí? Por eso llegó a la selección. Pero hoy no mantuvo el mismo nivel, también River no está igual, puede ser también un contagio, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
1: Pero también tenés que medir al portero de acuerdo a, a la complejidad que afronta. ¿Sí? A ver, si yo soy un arquero de un equipo pequeño y me patean 40 tiros y atajo 39, soy un arquerazo porque atajé 40, 39. Pero no a lo mejor la atajé y perdimos 1 a 0. Que el del equipo grande tiene que atajar la única que le llega Exacto. si no pierde River o pierde Boca o pierde Tigre o pierde Monterrey entonces esa concentración hay que mirarla desde acuerdo al equipo que está jugando no es un arquerazo el que sacó 39 pelotas de 40 porque cualquiera que era entrenado te va a sacar 35 de 40 o de cualquiera que esté entrenado pero saca la que gana el partido esa es la pregunta Eso es lo importante es eh, eh, diferente la medida por eso a lo mejor vos lo me dije desde la afición yo lo miro como portero ¿no? pero yo miro eso
0: Ult últimas tres preguntas las últimas tres preguntas que le hacemos a todos los invitados y antes de todo te quiero agradecer este tiempo eh, para mí es un, es un deleite un agasajo este, platicar contigo un ídolo desde mi infancia mis ídolos de la infancia Marteloto, Tavares y Moriconi, desde chiquito. Claro. Entonces, un, es un gustazo este, poder platicar contigo, Gustavo. Gracias. Sí. Últimas tres preguntas, puedes contestar corto? Lo, por. Que no haya tenido
1: cerca. No no vea como ídolo, como que
0: nos haya tenido cerca y o sea, no,
1: no, no, haya compartido un momento. Eso es lo más, por eso te acuerdas tanto, porque compartiste
0: un ah, sí, momento. Ya. Claro, no, claro, claro. claro. Y, y, y por ahí debo tener más fotos y, y, y si Dios quiere, te las, te las comparto pronto. Eso. Gracias. Bienvenidas pero no, serán. Pero muy bonitas, o sea, muy, 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 padre recuerdos, la verdad.
1: Gracias. Serán bienvenidas. Va. La necesito para, la necesito para mi corazón
0: también. Yo sé que sí, yo sé que sí. Primer pregunta, puedes contestar corto, largo, como gustes, Gustavo. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia más, cuál, cuál es? Cuál, ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia más gratificante dentro del fútbol?
1: como deportista este, de reconocimiento eh, es muy fuerte lo que pasó con los penales en una acción de un partido de los cuatro penales en, en la Copa de Intercontinental en Tokio fue algo muy fuerte eh, el reconocimiento de la gente eh, en gimnasia y gimnasia la plata también cuando me fui también fue muy fuerte con lo cual eso, son cosas que te vas a, 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 siempre a, a, a quedar en tu cabeza uh -huh. la noche de la América la noche del América yo te hablo de momentos que que, que la noche de la América en el Azteca todavía si, siento la, la voz del relator uh -huh. tengo el video en VHS todavía y siento la voz del relator eh, que me lo hicieron escuchar después del partido a ¿no? mí. Y, y me pone en la piel de gallina porque era yo el que lo estaba provocando, ¿no? Entonces, son cosas muy fuertes. Esos son los reconocimientos a nivel momentos eh, muy fuertes de, como deportista, como arquero, ¿sí? Después hubo penales históricos, como la tarjeta de Teófilo Cuilla en Miami, o hubo otras cosas. Este, atajé a Pasarela, cuando le atajé a Patricio Hernández en la cancha de River, o sea, hubo momentos muy, muy fuertes de, 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 de partidos muy. Eh, hubo un partido de 8, 9, 10 puntos, o sea, hubo cosas muy fuertes que pasaron, ¿sí? A nivel eh, reconocimiento como persona y futbolista al mismo tiempo, los dos años de Monterrey no, no, se, no, no se comparan con nada, con nada. Porque ahí va el profesional haciendo su trabajo y la persona viviendo en un país donde lo están acogiendo como si fuera del mismo lugar. El desarraigo solo lo puede explicar la persona que lo vivió. Yo cuando alguien me dice, no, me voy a al otro lado. Sí, yo te lo explico, mira Yo estuve en un lugar donde desarraigaron, que fue Monterrey. Y en otro que me sentí, me encontré desagarrado, que es querétaro En uno miraba el aeropuerto, en otro miraba el, 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 el sillón de mi libro. Imagínate en dónde miraba el sillón de mi imagínate dónde miraba el aeropuerto Entonces el desarraigo Es muy duro Entonces cuando la gente dice eh, No, yo no voy a vivir a tu lado Te está yendo del lugar donde te vieron te estás yendo del lugar donde tenés los muertos Te estás yendo del lugar donde creciste como cultura Y tenés que encontrar un lugar donde te hagan sentir Que sos bienvenido, no es fácil uh -huh. Y esos dos años en Monterrey pasó eso Difícil que mucha gente tenga la chance que le pase eso. Y yo lo puedo ver y lo puedo sentir. Otros lo podrán explicar. Yo lo sentí. Lo sintió mi familia. No hay más palabras. Se lleva adentro. No hay más palabras. Seguir hablando es arruinarlo.
0: ¿Tu experiencia más difícil dentro del fútbol?
1: La, la más difícil. Eh, la salida al Monterrey, porque no me lo merecía, fue esa, fue desmoralizante. Eh, me tocó eh, en gimnasia tuve eh, un presidente que por decirle una cosa a la cara eh, me, me me mandó la hinchada en contra y no de palabras solamente sino de otra forma uh -huh. y nunca se lo voy a perdonar eso porque no se hace pero hoy soy amigo de, del hermano de ese hincha que se me tiró de un árbol para en el medio de una plaza para con eh, un arma. ¿sí? Pero hoy soy amigo del hermano, o esa persona murió, era un hincha muy famoso que de, 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 estuvo después preso, todo. Pero fue un momento muy difícil, muy feo, inmerecido. A mí me tocó siempre pelear los premios, pelear el independiente, llevar la, 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 adelante la, todo lo que eran las negociaciones con los dirigentes, todo. Entonces no me juzgué por eso y no me lo mandé a hablar conmigo de frente, no me mandé a alguien a que salte de un árbol a las nueve y media de la noche cuando yo no día jugaba con River. Ese fue un momento que no me lo había nunca, ¿sí? Eh, y, y no me lo merecía, no me lo merecía. Me tuvieron cinco horas discutiendo y cuando terminé la discusión me dijeron, ¿qué estábamos discutiendo por eso? Cinco horas discutiendo y yo jugaba por River Pasa esto y yo le digo Bueno, pero usted entonces no es el presidente Usted estaba al otro lado Y salí de las reuniones y me mandaron En el medio de una plaza que me salten de un árbol dos personas De noche Fue antes de ir a, Fue eso, fue antes de ir a, a Monterrey Pero bueno, por eso te dije Nosotros jugábamos otras cosas cuando jugamos al fútbol Era el otro momento Es un momento muy duro, muy feo que tuvo que ver con vida porque había un arma, ¿sí? ¿Ah? tuvo que ver. Pero bueno, se pudo manejar bien y, y, y después, bueno, como atajaban los penales, todos se olvidaron. Pero se olvidaron, pero yo no me lo olvidé. Fue muy duro eso. Eso fue muy duro.
0: Y, y, y por último, Gustavo, ¿qué es lo que más le agradeces al fútbol?
1: Todo. Los amigos lo que me hizo vivir eh, 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 el futbolista es una persona que logra eh, eh, llegar al lugar de que montones de gente quieren llegar y no pueden porque el lugar es para pocos entonces no, no es yo eh, eh, soy un elegido eh, yo siempre digo sos un artista que te dan una pelota que a todos no dan la misma pero bueno pero algunos lo usamos bien otros los usamos peor eh, pero, pero bueno entonces eh, terminás siendo te desarrollás en algo que soñás entonces eh, sos agraciado sos un elegido entonces todo le debes eh, le debes la formación la formación sana el deportista se, un, se forma de una manera muy sana eh, le debes eh, el crecimiento que te da exponerte ante 50.000 personas, eh, no se puede explicar, eh, a mí me ha tocado 50.000 personas a favor, 50.000 personas en contra, una en contra, una a favor, y es lo mismo. ¿Sí? Entonces aprendes a, a, a desenvolverte bajo esas situaciones, en tu país, en otro país en un lugar donde tenés miedo que te pueda pasar algo en un lugar donde estás todo a favor son cosas muy fuertes que este, que te te hacen crecer como persona ¿sí? te hacen crecer mucho como persona y, y después los amigos que te dejan, los amigos del fútbol son, a veces no son amigos de, de que jugaron con vos son amigos de que te rodearon la cancha que, fueron, que estuvieron al lado tuyo eh, que, 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 que se acercaron y quisieron vivir a vos como persona, no como porque atajabas bien o atajabas mal. Cuando vos atajás tenés un montón de conocidos, amigos, tenés un poco, pero conocidos, cuando atajas bien, un montón. Cuando atajás mal, un montón de desconocidos. Pero bueno, pero digo, eh, la realidad es que eh, yo le agradezco porque me hizo realizar me realizar, me hubiera gustado haberlo llegado más lejos, si sí, hubiera querido ser campeón del mundo, pero no es para todo ¿cuánto hay en el mundo? Eh, tenés que ver qué te tocó y en el momento que te tocó eh, me hubiera salido ser campeón del mundo y hablo de selección me tocó salir clubes pero no intercontinental en clubes no me, no me tocó en, 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 podía haber sido olímpico eso la otra vez me hablaban de que me iban a dar un reconocimiento porque no fuimos olímpico por, por culpa del país porque éramos olímpicos sino, pues yo podía haber sido olímpico y, no, y quedó es que no viajamos. Entonces yo tendría que haber dado el certificado de igual. Que éramos olímpicos. No nos dieron nunca certificación de olímpico. Ahora bueno, sí que lo van a tramitar. Pero la realidad es que yo estoy conforme con lo que me pasó, eh, acepto como las cosas como, como pasan las cosas, porque a ver, vos me decís, no me voy a quedar toda la vida pensando en que salí de Monterrey de una manera inesperada. Quería explicar por qué. Y si salía porque atajaba todo mal un año, la gente se recordaría como se me recuerda hoy. Entonces, otra no vez, ¿qué pasaría si hubiera porteriado horrible la por. eh, dos años? La, la, sería a lo mejor otro el recuerdo. Las cosas pasan a veces, ¿eh? y hay que aceptarlas, porque pasan y tomarlas como, como pasan. Porque la realidad fue eso. Entonces, digo, bueno, a lo mejor estoy disfrutando esto porque fueron dos años brillantes y no lo arruiné con un tercer año desastroso. Entonces, hay que, que ver que, que las cosas a veces pasan. Eh, yo le doy gracias a la vida por, por los amigos que tengo, por las cosas que me pasan, por las que me siguen pasando, por lo que ustedes me hacen vivir. Esto de esta semana voy a ser honesto, yo no me acordaba hasta que surgió lo de los partidos de, del récord, no tenía dimensión de eso. Y hace dos, una semana y media que nos preparan de llamar de, de, de amigos, se, se formó el grupo La Planadora, ahora que le pedí a Tito que lo armara, estamos en contacto todos con Manolo Regrete, con todo, con el Miami, con Nisi en Chile, estamos todos hablando ¿no? todos los días, nos saludamos todas las mañanas, Provocó una cosa que me encanta, que lo que pasó. O sea, está eh, Don Jesús Elizondo en el grupo. O sea, ha pasado algo que la, la verdad eh, reconforta. También Memo Muñoz está, este, el zurdo está, Piwi, está, eh, Tito, están un montón, Mosca, este, Chavarriola, están todos. O sea, y es, es gratificante que pase eso. Parte de Loto, Tavares. No sé, vale la pena todo esto, vale la pena y, y, va, a, a, y le, como le dije a Tito el otro día, vale la pena si me agarro un avión y también podemos comer una carne asada de que este COVID nos dé, también vale la pena porque no vale la pena todo lo que nos veamos no somos actores televisivos ya todo esta, este COVID nos transformó en actores de televisión y la verdad que me molesta eh, no, no, se lo acepto pero me gustaría más este, sentir el olor al humo en vivo y en directo digamos ¿no? de la carnita asada y de poder eh, recordar las, las anécdotas, imagínate, si recordamos anécdotas y si nos sentimos bien, imagínate en una mesa de los 20 ¿Sí? de la planadora de los 40 personas, lo que sean, Creo que nos quedamos cinco días, no, 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 ni, ni nos para. ¿Sí?
0: Pues ojalá ojalá se dé pronto. Entonces eso tiene que ver.
1: A ver, eh, Dios mediante, yo creo que las vacunas estas van a poder. Volvernos a la realidad, ¿no? Yo supongo que la ciencia Nos va a devolver la realidad Yo ni bien pueda que la realidad nos permita Te, lo, te, te digo que lo tengo prometido familiarmente también este, y, y quiero hacerlo o sea, no, no, A ver eh, Me encantaría que mis nietas Vean dónde estudió la primaria En México, en otro país Su madre
0: La llevaría hasta la
1: puerta de la Bastilla, te lo juro Te lo juro pues ya. Te lo juro, y, y aunque ahora no bueno, empaparte, la llevaría al cerrito.
0: Pues ya
1: está, Gustavo. Cuando la perra del cerrito tuvo 12 cachorros, Natalia poniéndole los cachorros a la perra del cerrito, todavía la tengo. ¿Todavía qué,
0: perdón? El gran danés.
1: Cuando y bien llegamos nosotros, uh, había una, una parejita de gran daneses ahí en el cerrito, y tienen cría, tienen 12, 12 cachorros. Ajá. Tengo la foto de Natalia, del cachorro, porque había dejado su perro, acordate acá en Argentina. Ah, sí, sí, sí. La perra. Uh -huh. Eso fue prim el primer, primer animal que toca en México cuando llegamos.
0: <risa> no, pues tiene que salir corriendo a
1: comprar un perro, imagínate, ¿no? Pero bueno, quiero decir que fueron muchas vivencias.
0: T tienes que regresar pronto a Monterrey, esperemos que esto se acabe pronto. Y yo estoy seguro, bueno, estoy segurísimo que en cuanto pises tierra en Monterrey, ojalá que sea eh, próximamente, vas a recibir cariño de tus ex compañeros y de la afición que, tocó ver, que, les, que, te tocó, que les tocó verte jugar a ti y a, ese, y a ese gran equipo que muchos los tenemos con, pues, con mucho, mucho, mucho cariño.
1: te agradezco pues ya sé que
0: pasará eso. Espero
1: que nos deje pronto porque, y, y, a ver, y que nos deje llegar vivo a mucha gente que, que esto lo está poniendo en riesgo de muerte y que uno nunca sabe cómo te va a tocar. Entonces, la verdad que se ha llevado gente conocida, querida, este, horrible, esto es horrible. Este, pero ojalá este, podamos eh, eh, juntarnos. Y, y, y recordar, viejo, recordar viejos momentos Que son viejos pero nuevos Porque te renuevan el alma Entonces son nuevos también O sea porque Vos no sos el, el, el chavito de aquella vez Yo tampoco soy el jugador Yo soy un viejo y vos ya Sos una persona adulta con obligaciones Entonces todo cambió Pero si hay un hilo conductor este, Qué bueno que lo podamos disfrutar que, Qué bueno que eso pase Yo te agradezco que eh, Esta charla y que me acerques a la gente, te agradezco porque es una forma de estar cerca. ¿sí? Y también los recuerdos ayudan a vivir. Los recuerdos ayudan a vivir. Y cuando son recuerdos muy lindos, alegran el espíritu, alegran el alma. Claro. Y si algo ha servido para mí todo este tiempo, recordarlo me alegra el alma. Espero que alguna cosa que haya dicho yo, le haya recordado algún momento, alguna persona en Monterrey que haya compartido con nosotros, con el equipo, conmigo, con mi familia, con lo que sea y le haya le un momento, entonces todo valió la pena. Todo valió. Porque cualquier momento que le haya hecho recordar y que fue el momento que vivió, vale la pena. Y si esto lo tenemos que hacer para que la gente le valga la pena, llamarme todos los días para que le valga la pena. Te digo. O sea, no tengo problema. Para que le valga la pena a uno, que le valga la pena, ya, ya cumplió el cometido. Porque son momentos muy difíciles, muy feos, muy duros. Yo el otro día hablando con Ramilito la verdad, este, qué sé yo, me agarró una angustia de, de, de verlo y de no verlo ¿Sí? sabido en el momento lo que pasó me mató, me hizo mal sí. Eh, sí. y eso por eso le prometí ya, ya vamos a juntarnos, le invité que venga a la pendina, que venga a conocer porque no conoce, pero esas cosas fueron fuertes, yo viví muchas cosas con Ramiro mi sí. papá, muchas cosas de ir hasta a pescar juntos, a ir a, la, a los lagos, ya. son muchas cosas. Entonces, eh, la vida te quita también, no te da siempre, te quita. Pero es la vida. Y bueno, hay que, hay que disfrutar los momentos. Así que, ojalá Dios mediante pronto podamos dar una vuelta por Monterrey. Por, por si alguno de ustedes, como siempre les digo, le toca por una cuestión darse una vuelta por aquí. Como dicen ustedes, cosas que aprendí de los regimentales, aquí está tu casa. O sea, que en el caso de ustedes, ¿es verdad? En el caso de otro lado, no, porque te dicen esta es tu casa, pero no, nunca te invitan. Pero en el caso de ustedes, es verdad. Gracias. En el caso de ustedes, ¿es verdad? Muchas gracias. En otros lugares no es si así. Te dicen, pero te dicen, esta queda en la autopista A1 y está en la A10 en la casa. Te falta el cero. En el caso de ustedes, no. Ustedes, es verdad.
0: Muchas gracias.
1: Entonces, eso es muy. En el caso de ustedes, es muy verdad. Eso, por eso pasa esto. Uh -huh. ¿Sí? Así que, como dije, yo voy a ir a visitarnos, pero si alguno de ustedes se le, le toca por trabajo, le toque lo que sea, o necesita una ayuda de aquí, lo que necesiten. Tienen el mismo celular mío del de, de primer día que lo tiene Hugo, es el mismo. De... Sí, ahí lo tienen. Pueden llamarme cuando quieran. ¿Sí? Te mando un cariño, un cariño grande. ¿sí? a eh, Fue muy linda esta charla, te, te la agradezco. ¿sí? Y, y les mando un cariño enorme, cuídense. Para poder vernos nos tenemos que cuidar. Vacunarnos, cuidar a los mayores, cuidar a los papás, los que lo tengan. Y, y para poder vernos y disfrutar. Y ya el, esto pasará. Todo pasa. Así que este, pronto, si Dios te por dar una vuelta y compartir personalmente, que es lo, como nos gustan los latinos, no personalmente. Que la cerveza haga el ruido real, que la carne haga el humo real. Sí.
0: Ídolo, te, te doy las gracias. gracias, aquí también tienes tu casa, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, ojalá nos veamos pronto, y eh, esta entrevista va a salir en unas dos, tres semanas más, eh, siguiendo la, la, la cronología, cronograma que ya tenemos de, de entrevistas, pero de las mejores pláticas que he tenido. Muchas gracias.
1: Te agradezco, Isaac, y bueno, eh, veme como Gustavo, además, no como el ídolo. Acá gracias. tengo un amigo, más, más viejito que vos, <risa> todavía porterea, <¿sí? risa> algún vicio jugando al medio, pero amigo, ¿sí? de amigo, así que cuando quieras.
0: Gracias amigo. Eh. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate que Dios te bendiga.
1: Que Dios te bendiga a ti también y a tu familia. Chao.
0: Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a este podcast llamado el Fútbol y Yo. Compartir en redes sociales a aquellas personas amantes del fútbol que les pueda gustar el mensaje de esta entrevista. Me despido. Soy su amigo Zac Treviño y abrazo de gol para todos.